0: Bonjour à tous et bienvenue dans la mélodie du bonheur, l'émission qui à peu près toutes les semaines en, en ce moment, en tout cas, euh, s'attache à évoquer un album de l'actualité, à évoquer globalement d'ailleurs ce qui se passe dans l'actualité. Alors euh, moment qu'on est passé en 2021 maintenant, mais on est encore un, un petit peu sur, la, sur, sur l'entre-deux quant au disque qu'on choisit, puisqu'on on a décidé de ne pas forcément fonctionner en, en ordre chronologique. On prend des disques qui sont globalement dans l'actualité, donc il est encore tout à fait temps de se concentrer sur des disques de, de 2020, et notamment euh, le disque dont on va parler aujourd'hui assez tard euh, dans l'année 2020, et qui pourtant, euh, je pense, est, est un, un fragment important euh, d'histoire. L'histoire euh, seule nous le dira dans les années qui viennent, mais il y a quand même de fortes chances. Donc ça valait le coup de prendre le temps pour se se poser, le digérer et en parler ce soir. Et avant de dire ce que c'est, même si vous l'avez dit, je vais introduire la petite équipe qui est avec moi, car je ne suis pas tout seul, il y a aussi Flavien, grand habitué animateur régulier de La Mélodie du Bonheur. Comment ça va, Plavien
1: Eh bien, écoute, ça va, j'ai repris. J'étais en vacances jusqu'à lundi, enfin dimanche, et puis j'ai repris. Là, c'est, c'est la reprise avant des prochaines vacances dans quelques semaines. Mais, euh, mais ouais, euh, un album qui est sorti, figurez-vous, et ça a failli être le thème du quiz, mais c'était trop dur à faire le 25 décembre 2020. Tout pile. Et je me suis dit, allez, on va faire un, un quiz de Noël, Potentiellement un quiz, des, un quiz de 25 décembre. En fait, c'est super chaud à trouver des albums sortis le 25 décembre. Ah oui,
0: littéralement le 25. Ça. Ah oui, d'accord. Ouais, là, c'est ouais, chaud. ouais, j'essayais, mais franchement, à part personne Boris, n'aurait... Euh... encore un thème que personne n'aurait jamais trouvé.
1: Ouais, Boris Atlas, tweetbacker, qui est sorti euh, ce jour-là, mais c'est le seul que j'ai trouvé euh, quand j'ai commencé mes recherches et après tu m'as dit « t'inquiète, je m'occupe du quiz <rire> ». Mais en tout cas, ça va.
0: En tout cas, le quiz est là, ouais. nous en parlons, reparlerons plus tard, donc euh, bienvenue Flavien dans l'émission et nous avons aussi Michael qui nous a rejoint après un moment, de, un moment d'absence, un moment de, de silence radio. Il est de nouveau sur les ondes avec nous.
2: Salut, salut, ravi d'être de retour. Et bonne année euh, Michael. <rire> oui, bonne année absolument. Euh, voilà, autre chose
0: <rire> tout ça, pas, pas du tout. Si, est-ce que tu peux nous dire de quel album on va parler aujourd'hui? C'est à
2: moi que revient cet honneur. Euh, il s'agit donc de Whole Lotta Red, Lotta Red, album de Playboy Carty. On peut d'ailleurs, d'ailleurs préciser dès maintenant, je pense, que c'est un album qui, qui se fait longuement attendre. C'est, c'est même dit texto d'ailleurs dans une, une des interviews de qu'on trouve, enfin euh, qu'on entend dans l'album. En fait, il aurait dû sortir en, en 2019, quand même au début de l'année, et, euh, et il a été leaké euh, dans son intégralité a priori. Puis euh, Playboy Cartier et son équipe ont décidé de revoir euh, de fond en comble la tracklist et ont, n'ont conservé de ces leaks euh, qu'un seul morceau, il me semble. Un des plus populaires d'ailleurs, euh, qui s'appelle Neon. Et voilà, c'est un, c'est un peu une clé de lecture intéressante pour ce disque puisque c'est ce qui a donné l'occasion à, un, à une sorte de virage euh, à première vue, en tout cas, dans le, le style de Play the Tout à fait.
0: Et c'est, c'est, donc là-dessus qu'on va, qu'on va un petit peu discuter. D'ailleurs, on précise puisque il n'est, il n'est pas un un nouveau dans la mélodie du bonheur, il a déjà on a déjà fait une émission à l'époque à l'époque de son dernier album de 2017 18, je sais plus
1: d'ailleurs. 2018 ouais, son premier dernier album hein, puisque c'était son premier album officiel même s'il avait une mixtape quand même de 2017 mais c'est vrai que Daily était le premier album et c'est ouais. la, la, l'émission numéro 55 avec il euh, y avait euh, Gerouette et euh... Anto et euh, Hamzer également qu'on aurait bien aimé avoir ici mais euh, après plusieurs reports de l'émission on s'est dit bon tant pis on n'aura pas Hamzer, on n'arrivera pas malheureusement mais, euh, mais, mais Je, donc, je euh... me souviens
0: d'ailleurs qu'il y avait eu un parcours un peu chaotique aussi dans l'organisation de, les, de la dernière émission, donc je pense que c'est peut-être lié à... mais c'est vrai que si, si jamais vous avez le souhait, peut-être que alors je dis peut-être, peut-être qu'on ne va pas tenir, en tenir compte du tout mais en tout cas euh, il est fort possible qu'on se réfère un petit peu, qu'il y ait des choses qu'on saute parce qu'on les a déjà dit dans la, la première émission on va quand même faire un, un rappel global mais c'est vrai que toute la partie de Daily etc. Ça, on s'apprend <rire> peut-être un peu. Euh, peut-être que ça on, on reviendra un petit peu moins et on en profitera pour aller un peu plus peut-être dans le cœur du sujet et il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cet album euh, donc euh, donc on va se lancer et avant avant d'écouter le ce qui sera le premier extrait donc euh, un extrait j'allais dire du passé mais en même temps euh, voilà on, on dira pourquoi c'est une espèce d'entre-deux un petit peu avant ça euh, bah, j'aimerais quand même leur euh, demander c'est peut-être possible qu'on l'ait fait sur Daily déjà mais un petit peu hein, la question euh, la question un peu un peu inévitable du euh, c'est quoi votre relation <rire> avec le Playboy Carty mais je, je demande aussi parce que je sais que toi Mickaël tu l'as beaucoup écouté je crois récemment et voilà je ne sais pas si tu as une relation particulière avec cet album-là ou si c'est Playboy, Playboy Carty depuis le début euh...
2: Euh, bonne question moi tous les les trois disques à partir de la mixtape qui porte son nom euh, c'est des trucs qui m'ont un peu obsédé dans la période où c'est sorti puis plus ponctuellement euh, après aussi ces trucs qui me restaient quand même bien en tête notamment pour leur originalité enfin ce qu'on peut appeler de l'originalité je, je pense qui était pas forcément évident dès les débuts de Playbook quartier parce que bah, déjà il est jeune <rire> et puis son style s'est vraiment affirmé dans le temps enfin il y a, y a peu de de performeurs comme ça dont on voit euh, très très concrètement euh, l'évolution de disque en disque. C'est un truc euh, dont on pourra parler, je pense, parce que ça fait que d'un disque à l'autre, c'est même plus la même personne parfois. C'est assez surprenant. Et du coup, ça, ça fait aussi que quand je réécoute euh, ces morceaux de 2017, par exemple, euh, je suis un peu déboussolé. Enfin, ça me paraît beaucoup plus plaque dans mon souvenir, parce qu'entre-temps, il a tellement euh, étendu sa palette que ça paraît un peu euh, pâle en comparaison. quoi est-ce euh... que c'était
0: c'était au point de de rendre obsolète ce qu'il a fait avant ce qu'il fait aujourd'hui ou c'est c'en ouais, est Ouais voilà, là
2: je, 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 c'est, c'est, c'est ce que j'allais dire plus tard je pense. Euh, qu'effectivement euh, c- c- ces disques d'avant me paraissent moins bien à chaque fois qu'il y en a un nouveau que du coup euh, ça fait que je bloque sur le nouveau et que je délaisse les anciens <rire> donc c'est assez intéressant parce qu'il y a peu, de, peu d'artistes avec qui ça peut me faire ça je pense
0: très bien, Ce serait intéressant de voir justement ce qu'il y a de si particulier sur celui-là et dans globalement l'évolution de Playboy, et, euh, Playboy. je ne sais pas si on peut l'appeler peut-être plutôt Carty Playboy en fait mais euh, toi Flavien, tu avais commencé avec euh, la première mixtape aussi Enfin, la première, c'est pas le premier mixtape parce qu'effectivement, premier mixtape, je crois qu'elle date de, de, de 2011 ou 2000 qu'il avait quand même. Euh...
1: Ouais, bon, ouais, ouais, parce que très euh, bon, on va, encore une fois, sans doute pas refaire sa, sa, sa biographie parce qu'on l'a déjà fait, mais retenez qu'il était euh, il fait partie de la Zap Mob, voilà, de Atlanta et compagnie. Il a grandi dans la, dans la jeunesse d'Atlanta, très influencé par le punk et tout, mais euh, voilà, grosse euh, participation à tout ce qui est de la, la Zap Mob, quoi, et euh, ça se ressent dans les featurings et compagnie, et, euh, et effectivement, du coup, il a commencé à assez jeunes mais euh, moi non je l'ai découvert bah, pour pour préparer l'émission de Dailit en fait euh, sur Dailit donc en 2018. Euh, je le connaissais pas du tout avant, enfin je j'avais jamais écouté, je connaissais juste deux noms parce que voilà on a des influenceurs dans, dans l'équipe de La Mélodie du Bonheur qui, qui le citent ici et là, mais c'est vrai que j'avais été très agréablement surpris par Dailit, qui est très pop, beaucoup plus je pense que celui de cette année, enfin on pourra en parler mais euh, il m'a l'air effectivement beaucoup plus des mélodies, enfin je sais pas si je dirais des mélodies plus accrocheuses, parce euh, elle reste aussi en tête sur Taret, c'est pas le même genre de, de mélodie, mais euh... mais en tout cas avec plein de featurings, euh, bah, le, le titre avec les Zivert, euh, qui est un banger euh, absolu, euh, qui, qui reste en euh, etc et donc euh, moi euh, c'est vrai qu'en 2018 alors c'est rigolo parce que euh, je crois que Michael t'étais un peu dans cette situation aussi même si toi tu le connaissais avant mais euh, t'avais commencé en disant non je préfère je crois la mixtape qu'il avait fait et finalement petit à petit dans l'année euh, on s'était retrouvé au bilan de fin d'année et donc on en avait forcément parlé et il avait grandi en fait pour tout le monde à part effectivement MZR et Gerwet, qui tout de suite avait, avait kiffé un peu comme pour l'hôtel red aussi d'ailleurs mais, euh, mais c'est vrai que moi il a on a fait l'enregistrement dessus et en fait il m'avait pas quitté de l'année et euh, je continuais de l'écouter beaucoup dans au cours de 2018, et je crois que michael justement, au, au bilan de fin d'année, tu nous avais dit euh, « Oh ben non, en fait, euh, vous aviez raison, c'est super <rire> !» Je crois que t'avais pris le micro juste pour dire ça
2: ouais ouais c'est vrai c'est toujours agréable d'ailleurs quand, quand on commence par sous-estimer euh, l'intérêt qu'on porte pour un truc finalement ça s'avère très, très
1: ouais bah moi pour le coup le... en plus ce qui est rigolo c'est que le parcours pour Fallout Ahead est un peu le même en plus plus condensé encore sur moins de temps mais, euh, mais euh, qui a grandi depuis depuis ma découverte et sinon depuis donc j'écoutais très souvent certains morceaux de l'album et notamment alors je sais pas s'il si est très recommandable comme personne qui est sur Youtube c'est I'm Thai Tie je sais pas si vous connaissez euh, ce ré... réacteur c'est un mec qui fait des react alors, je sais pas exactement de, de quoi il parle et tout mais euh, il y a une vidéo où il réagit à Playboy Carty parce qu'en fait il aime pas du tout Carty et par contre il kiffe les Evert, et du coup il euh, y a une vidéo qui a plusieurs millions de vues où il réagit à l'album et euh, c'est un mec qui a des expressions très très marquées euh, et qui fait des petits effets de mise en scène et tout. Et alors c'est très rigolo. Et euh, donc bon, il aime pas tout l'album, alors que du coup il a fait une vidéo de react sur Lotarred parce qu'il était très attendu. Que... Il a kiffé Lotarred apparemment, alors que voilà, il, il semble dire bah se fait un peu à l'opposé de tout le monde qui a adoré Dailett et qui euh, rejette. On parlera un peu de l'accueil de Lotarred, mais qui a tendance à être plus clivant. Euh, et, et voilà, donc en fait euh, c'est une vidéo que je regardais régulièrement pour euh, rigoler un peu. Euh... À la manière dont il réagissait euh, à ça, même si c'était pas forcément ultra. Enfin, c'est des, c'est des vidéos de réact, hein, donc c'est des réactions au fil de l'eau, etc. Mais, euh, mais voilà, et du coup, beaucoup réécouté pas mal de morceaux. Et, euh, très très bien pour s'ambiancer et tout, et donc. Euh... Après, par contre, euh, bon, on va peut-être passer, passer le morceau, mais c'est vrai que j'ai pas du tout suivi, en fait, entre les deux. C'est vrai, tu l'as dit, Michael, qu'il devait, euh, il en parle dans certains morceaux, il devait sortir cet album euh, plus tôt. Et euh, il a été repoussé, mais il s'est passé plein de trucs entre, euh, et j'ai pas vraiment suivi, notamment le, le plus ou moins bootleg qui est sorti en en 2019 que je sais que certains aiment beaucoup mais euh, dont je crois vient l'extrait dont on va parler de toute façon euh,
0: en début. Tout à fait et d'ailleurs on va, pas le, le, on va présenter cet extrait mais c'est vrai que je pense que ça nous fera une plateforme assez idéale sur, sur, pour vraiment élaborer après sur justement l'histoire de, de ces leaks et de cette, cette espèce de vers- pré-version alternative de, de All the euh, Je vais quand même du coup laisser euh, Michael présenter euh, à sa manière le, le morceau qu'on va écouter qui est euh, donc si je lis bien euh, Pop Bottle et, euh, et voilà.
2: Alors, j'aime bien ce morceau qui, euh, enfin, qui ressemble à plusieurs autres sur cette euh, espèce de compilation de Leak euh, paru en 2019, comme tu disais. Et euh, c'est marrant parce qu'il ne correspond ni à la à quartier 2018 ni au quartier 2020. C'est, euh, c'est beaucoup plus euh, planant, euh, un petit peu, je sais pas. Ça, ça rappelle plus les débuts Cloud Rap pour le coup et euh, c'est même un peu plus mélodieux euh, à certains écarts. Le côté per- percussif de la trap est toujours là, mais c'est complètement étouffé en fait. Les, les kicks sont vraiment euh, absorbés par euh, différents filtres qui rendent ça beaucoup plus doux. Et euh, même le, le timbre de voix lui-même est complètement euh, par surtout par rapport à ce qu'on aura pu entendre sur euh, of the Red euh, version finale. Et donc c'est vraiment intéressant parce que c'est à la fois très entraînant et est presque, presque immatériel, enfin, il a l'air d'avoir très peu d'éléments, et pour le coup, je, j'ai du mal à trouver de point, d'autres points de comparaison que ces quelques morceaux qu'il a sortis à cette période-là, et je trouve ça très, très réussi.
0: Et c'est donc celui-là que nous allons écouter, et on reparlera euh, non seulement de ce morceau, mais aussi de, de tout ce qui l'accompagne juste après. <rires>
3: It's a hundred Man and me. Uh, uh, hey. no. Only shopping speeds over the Nah. Uh, hey no. We pop bottles, we pop bottles We like models now uh, Yo Yeah. Uh, she eat it like she eat them. Pat her, shut it down might dressing ruby red, But that little at the bed. But that hoe like, where you at? Uh, yeah. Too many hoes. Yeah. But my favorite missus. Where she at? Uh, I'm in here. Bad Cocaine music. We got condo. And the bro. Wait, hold on. How you get here? We gone. Atmosphere. We got pills and hills. Yo, Wake up. Space Ships You in the Hellcat, maybe that's why you ain't take em They get back to business You uh, uh, mad at me? Uh, uh, hey, nah On these sharpies, bees, overseas Hell Nah We pop out this, we pop out this, we like models now uh, Yo yeah.
0: Et voici donc pour ce premier extrait qui ont on l'espère, vous a mis dans l'ambiance. Alors, une, une ambiance dont on, on verra ne on tardera pas à voir si elle est représentative de, de ce à quoi vous pouvez attendre, vous attendre avec le quartier de 2020 et, euh, et à venir. Et donc, euh, bah justement, profitons-en pour parler un petit peu de, bah, de, de ce contexte-là, de toute cette histoire de, de leak et, et un peu de comment ça s'inscrit dans, dans, dans l'évolution stylistique de, de Playboy Cartier voilà comment est-ce qu'il est un peu passé de, de l'esthétique de ce qu'il y avait dans ces leaks à Hall of the Red qui est un tout nouveau, tout nouveau style quand même. Je ne sais pas qui de vous deux est le plus pour en parler, j'estimerais Michael. Je ouais, moi, moi, je
1: peux commencer, comme ça, après, Michael remondira, mais, euh, parce que j'ai, 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 comme dit, j'ai pas trop suivi. Moi, je sais juste qu'effectivement, Daily est sorti en 2018, que rapidement, il a dit qu'il allait travailler sur la suite, euh, que notamment, il y a, alors, je sais jamais exactement les termes, donc tu me reprendras, Michael ou toi, Wazou aussi, hein, mais il a fait des snippets, il y a eu des leaks, il y a eu des, des adlibs, il a fait des featurings ici et là, il a annoncé des collaborations, notamment sur ce leak-là de, enfin, sur cette compile de 2019 qui a eu quand même un, un gros accueil hein, elle n'est pas passée inaperçue il y a beaucoup de featurings ce qui rappelle un peu juste enfin c'est, c'est intéressant parce que c'est un peu dans le prolongement du coup de Dailit en termes de, de structure euh, enfin de structure je sais pas c'est pas la structure le terme mais en tout cas de, de forme euh, avec notamment des gens avec qui il avait déjà travaillé donc il y avait Gunna il y avait Offset il y avait Pierre Bourne euh, Pierre Bourne avec qui il a eu apparemment pas vraiment un conflit mais qui allait signer sur un label et il avait un peu mauvaise je crois qu'il en parle donc je crois que c'est dans Control ou je sais pas quoi enfin donc je sais plus dans quel morceau de Holotared où il dit euh, Pierre Bourne je voulais le signer et puis finalement euh, voilà je, en fait j'aurais dû le, ou si c'est dans une interview que j'ai lu et, en fait j'aurais dû le signer je, et maintenant je vais m'enfermer dans une salle et puis je vais, je vais essayer de les de les garder avec moi jusqu'à ce que je les signe et que les, les que je les utilise bien parce que en gros je suis un dénicheur de talents c'est un peu la Gio du rap d'Atlanta peut-être qui repère les les petits talents qui après vont signer sur et sur les gros labels, et après il n'en voulait pas à Pierre Bourdin hein, par ailleurs, il disait euh, « c'est comme ça, tant mieux pour lui euh, ». Et du coup oui, donc pas mal de, de featurings, là où le tarait, on, on en parlera, euh, n'en a que trois, et euh, avec des très grosses pointures évidemment, mais euh, donc beaucoup moins que Daily ou euh, que cette compile et donc ouais, il y a eu tout ça, il y a eu des tournées euh, assez énergiques, hein, parce qu'on parlera aussi, euh, ça ressort de Holotar Red, euh, qu'on espère voir sur, enfin qu'on espère, qui sera sur scène euh, dès que c'est possible, et qui à mon avis sera très bien sur scène, mais voilà, toujours des, des concerts assez endiablés, où lui a une énergie assez folle, et, et très inspiré par le punk, euh, on rappelle que c'est une de ses influences majeures que lui cite, c'est Sylvie euh, qui s'est fait d'ailleurs tatouer depuis Daelite, euh, sur le torse je crois, euh, ou sur l'avant-bras, je sais plus, j'ai lu cette anecdote, et c'est vrai que ces concerts ont... moi j'ai regardé quelques vidéos et c'est des mosh pits c'est du pogo euh, comme dans des concerts de métal en fait et voilà il y a même le, le terme trap métal qui lui est accolé parfois et compagnie donc voilà il a tourné il a fait ça il y a eu plein de trucs euh, y a... après je, je sais plus michael mais euh, aussi le, le pourquoi est-ce que ça a été euh, ça a été repoussé je crois que justement toute cette histoire de leak euh... Je disais ben du coup, il faut que je fasse des nouvelles choses, je sais pas
2: ». Ouais, c'est un peu un classique euh, maintenant dans le monde du rap. En tout cas, depuis qu'il y a Internet, quoi. Euh, et même dans la pop, en fait, euh, les morceaux sortent, donc euh, on peut plus les commercialiser, donc on est bien obligé de faire autre chose. Après, les, les rappeurs, en général, ils ont plus l'habitude, entre guillemets. Ça peut être parfois aussi euh, juste un prétexte à charbonner encore un peu plus. Euh, à faire tourner la, la, la machine à productivité, qui avait souvent un Young Thug aussi, euh, qui avait tous les, tous les années, enfin tous les ans, une bonne centaine de leaks, et en parallèle, une ou deux mixtapes, et avec le temps, la cadence a ralenti. Là, je pense que, tu vois, on n'a jamais trop d'informations, parce que c'est des situations difficiles à gérer du point de vue de la maison de disque, etc. À mon avis, il a dû prendre ça comme un défi, comme une incitation à, à renouveler un peu sa perspective, sa façon de faire, les gens qui l'entouraient, parce que... On ne l'a pas encore dit, mais il y a Kanye West qui participe, etc. Euh, donc tout ça a, a réuni les, les conditions pour un, un album complètement différent au final. Difficile d'en savoir plus, mais... En tout cas, ça a l'air assez fertile, en fait, comme circonstance.
1: Et toi, tu l'as écouté, cette compile, parce que, parce qu'il y a plein de morceaux qui sont dans la compile et qui sont pas dans le, dans l'album euh, final. Hein. Alors, il y en a quelques-uns, je crois. Il y a, il eu mai, notamment, je crois, qui est pour le coup dans Fallout qui a pas mal tourné. Euh, mais, mais sinon, là, je regarde la compile et je crois qu'il n'y en a aucun. Alors, après, c'est peut-être, ils ont peut-être changé de nom et tout, comme ça se fait parfois, ça, je sais pas, mais.
2: Non, non, c'est vraiment euh, rien qui... qui, a été conservé. Enfin, comme je disais, il y a seulement le, m- le morceau Neon. Et mais euh, il était pas dans ses ligues. il est sorti officiellement euh, en mars de l'année dernière. Et c'est le seul single qu'il a eu au préalable pour la sortie quelques mois plus tard.
0: Comment est-ce qu'on pourrait, euh, si on essaye, de résumer le, le style de Playboy Carty sur, euh, sur Célique Puisque visiblement, ce sera un style, un style qui restera propre à Célique, puisqu'il a, il a, il a un peu la volonté, de, comme il le dit en interview et, et comme il l'a confirmé dans ses sorties jusqu'à présent, mais de, de se renouveler à chaque fois et de jamais s'apesantir sur des idées qui ont déjà été, euh, qui ont déjà été publiées. Comment on parler? Parce que moi, je l'ai écouté, j'ai écouté une partie de certains, enfin, certains morceaux, je veux dire, j'ai écouté une partie des leaks, mais pas en entier. Donc, je serais assez incapable d'en parler, en fait. Ouais, est-ce que ce serait possible de résumer? Parce que c'est vrai qu'il a aussi, euh, il a aussi une manière de, de penser surtout morceau par morceau, et peut-être moins en tant que, que full projet, même s'il y a de ça dans euh... Fall Letterhead. Bref, ma question devient trop longue.
2: Euh, ouais, effectivement, c'est pas si homogène que ça. Euh... Cette compilation de morceaux, il y en a qui sortent complètement de ce que je décrivais tout à l'heure pour euh, Pop, euh, Pop Bottle. Euh, oui, le, le comment dire, la nouveauté en tout cas qui s'en détache le plus, c'est ce côté très atmosphérique, pour, voilà, pour employer un terme un peu galvaudé. Un peu plus... Euh, dit, une volonté euh, apparemment moins grande de faire des bangers, euh, des morceaux festifs, euh, comme c'était le cas dans Dailits. Enfin, pour certains d'entre eux, un album de, de, de teuf vraiment fait pour être joué en concert et tout.
0: Ouais, l'image de la pochette, ouais. Ouais,
2: voilà. Et euh, d'ailleurs, euh, Flavien parlait des, du futur sur scène euh, éventuel de Roll That's Red. Et en fait, euh, Playboy Cartier a déjà fait des lives sur Twitch où il jouait euh, plein de morceaux de l'album euh, dans une salle, euh, voilà, non identifiable avec un groupe et tout. Et il était particulièrement déchaîné euh, effectivement bien dans cette esthétique euh, qui se veut rock ou punk ou je ne sais quoi. Enfin, tout, tout ça est un peu mélangé de façon très, très vague évidemment. Il en garde que les, que les marqueurs esthétiques les, enfin, les plus superficiels en fait, pour euh, adopter une certaine attitude et tout. Mais du coup pour revenir euh, au Lix bah, ça fait qu'il y a aussi des morceaux euh, un peu plus euh, Blanda de ce point de vue avec des featuring euh, euh, un peu attendus du type euh, Juice World euh, ou euh, Young Nuddy, avec qui il travaillait beaucoup à cette époque et qui est un peu qui est un peu disparu de la circulation depuis. C'est des choses qui bougent tellement vite en fait. C'est c'est intéressant de voir que bah, là encore c'est, c'est déjà plus vraiment d'actualité euh, sans doute un peu caduque et, et, et qu'effectivement on, a aucun doute sur le fait qu'il reviendra jamais sur cette période qui est ce qui lui confère une, une certaine aura mystérieuse aussi puisque c'est des morceaux qui n'ont jamais vu le jour que sous une forme très par... enfin, partielle dans certains cas en tout cas amoindri du point de vue de la qualité sonore etc on le sait bien les leaks pour... de ce point de vue euh, c'est jamais qu'un aperçu donc euh... enfin ça ressemble parfois même plutôt à des démos et euh, des mots de choses dont on verra jamais euh, la forme euh, aboutie et c'est ça qui contribue à construire leur légende aussi je sais pas si c'est ça qu'on retiendra dans cinq ans à propos de cet artiste mais parce qu'il est vrai que le dernier album là pour le coup euh... Il nous fait pas du tout regretter que que ces morceaux n'aient pas paru finalement.
1: Ouais parce que parfois c'est même juste des, des éléments entre guillemets pour alimenter des réseaux sociaux que ce soit Instagram euh, plus je pense Instagram que Twitter je suis pratiquement Instagram mais euh, même voir euh, faire des trucs qui aujourd'hui vont être repris dans TikTok pour alimenter des trucs alors je sais pas exactement comment fonctionne TikTok si on peut y intégrer des trucs de ce genre là mais euh, parfois ça a pas d'autre but que euh, se faire vivre entre guillemets euh, sur les réseaux sociaux sur euh, voilà euh, dans la scène sur la scène euh, rap euh, internationale autre que en attendant que de proposer un truc plus abouti quoi
2: Oui bien sûr c'est... C'est vraiment le, enfin, une pratique qui consiste aussi à faire saliver les fans, qui sont bien, bien, comment dirait, bien constitués, bien, bien en contact les uns avec les autres, dans le cas de quartier. Enfin, il y aura forcément beaucoup de battage en l'attente d'un, d'un vrai projet consistant. Et donc les, les snippets dont tu parlais, qui apparaissent pendant quelques secondes sur une story, au détour d'une story Instagram, c'est vraiment, euh, semble-t-il, le meilleur moyen de, de créer cette hype... Ouais, et puis de se faire
1: des, tra- des, des, des threads ready où les gens vont prendre un truc et puis re- essayer de décrypter les trucs et de dire « Ah, mais ça, c'est si c'est ça c'est, ». On, on dirait presque, ouais, des, des gens qui font un wiki de jeux vidéo de Dark Souls à essayer de prendre les éléments du lore de Dark Souls là ils prennent les éléments du lore de Carty et ils essaient d'en faire tout un... Ouais, voilà, me... Il
2: donne des noms, des titres provisoires aux morceaux en attendant qu'un jour ils sortent peut-être. Et c'est comme ça qu'il y a constamment, enfin en tout cas jusqu'à la sortie de ce disque, des des morceaux de Playback Carti qui atterrissaient sur YouTube, parfois cinq fois le même mais avec un titre différent, et ça disparaît au bout de, disparaissait au bout de deux jours. C'est vraiment un bordel pas possible. J'ai jamais vu ça à ce degré pour pour un artiste, même si ça doit arriver très souvent dans différentes fanbases ou je ne sais quoi. Mais c'est assez amusant. Euh... Comme enfin euh, comme euh, une émulsion quoi.
0: Oui ça ira ça. Je pense que ça restera sans doute euh, euh, comme en, encore un un point important dans l'histoire des leaks euh, après le euh, évidemment j'ai plus son nom qui me vient mais le, le fameux leak de de J. Paul voilà même si c'est pas, c'est pas la, la même chose non plus mais, euh, mais ouais, ça, ça, me, ça me fait un peu penser à, à ça justement toute cette, toute cette légende qui se construit autour là de manière évidemment bien différente et peut-être que sans doute même que ça explique euh, en partie toutes les histoires autour du leak euh, et tout ce que toutes les, bon déjà les, les quali- la qualité euh, artistique euh, sinon sonore puisque visiblement le c'est assez euh, assez assez basse euh, assez basse qualité quand même l'élite par rapport à ce qu'on aurait pu avoir mais voilà artistiquement ça avait l'air quand même déjà assez accompli euh, enfin, d'une certaine manière en tout cas ça a beaucoup plu euh, sur les internets et c'est et ça doit sans doute expliquer, je disais donc en partie la, l'accueil assez particulier que, de, en tout cas de mon point de vue, j'ai, j'ai, j'ai vu par rapport à, à Dailyte donc euh, avec des, des, quand même des fans euh, ou même des fans et des, des amateurs de musique euh, euh, qui n'étaient pas spécialement fans de karting mais assez déboussolés par rapport à ce qu'il avait pu faire avant déjà sur Dailyte évidemment, mais aussi évidemment sur euh, sur les leaks. Et alors est-ce que à quel point est-ce que c'est dû, est-ce que c'est vraiment dû à ça, est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose vraiment Purement euh, propre, à, propre à l'album et à, et à sa manière, je ne sais pas d'être peut-être provoquant par rapport à tout ce qui s'était fait avant, ou, ou de, de changer la donne sur, sur certains points stylistiques qui font que juste certaines personnes ne se retrouvent plus du tout euh, euh, par rapport à ce qu'ils avaient pu aimer avant. Enfin, je ne sais pas trop à quoi ça tient. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment le, le poser en question et à qui le posait bah, parmi vous. C'est un peu une sur réflexion le taré, qui scintille.
1: Bah... Oui, bien de, sûr. Le taréde un peu. Oui. oui. Ouais. Ouais, bah ouais, écoute, moi je sais pas, encore une fois, euh, là ce serait intéressant d'aller voir les Reddit et tout, et justement des gros fans qui ont été déçus pour voir un peu comment ils l'argumentent. Après, euh, peut-être que c'est, c'est argumenté comme entre guillemets des gens qui vont attendre un, un nouveau. Euh, je parlais de Dark Souls tout à l'heure, donc je vais filer la, la métaphore, mais il y a des gens qui attendent un nouveau Dark Souls et qui vont être déçus parce que c'est pas exactement ce à quoi, tu vois, des, des fans hardcore, c'est toujours, toujours difficile à contenter et c'est rapidement vocal euh, avec des propos assez, assez, assez forts. Mais euh, en tout cas. Euh, a mon sens, euh, c'est vrai qu'il a une esthétique quand même, alors on reconnaît Carty notamment au niveau de la voix, alors peut-être qu'il il, il force encore en plus sur certains tics vocaux et tout, euh, qui pour moi euh, me dérange pas du tout, et au contraire je trouve que c'est une manière de marquer son identité et, euh, et d'apporter une certaine cohérence esthétique à l'album. Euh, après, euh, déjà ceux qui sont hérités par cette voix-là, ben c'est vrai que c'est peut-être difficile. Après au niveau du son, euh, je l'ai dit il y a quand même des bangers, il euh, y, a, y a quand même un aspect très pop, alors que là, je trouve qu'en termes de... de Que ce soit au niveau du son, au niveau de la prod, au niveau de sa voix, au niveau de, de l'esthétique globale, des paroles, de la façon de les les chanter, il y a quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus euh, abrasif, quoi. Enfin, euh, sur la plupart des prods, même si c'est des très bonnes prods au niveau du mix, hein, il y a des prods absolument folles, mais... Euh, mais, wesh... Ouais, je... Après peut-être que justement aussi le fait de collaborer avec Kanye, avec Future et avec euh, Kid Cudi donc qui sont des grosses grosses stars du du rap quoi peut-être que je sais pas ça a déboussolé les gens euh, et voilà euh, ouais, l'esthétique globale je, je je sais pas je sais pas Nickel, si t'as d'autres éléments de réponse toi mais effectivement ça a pas mal polarisé euh, au niveau des fans et de la critique quoi
2: non mais je, je suis je suis d'accord <rire> sur ce point euh, que la comparaison peut-être un peu abusive avec Iggy est la plus pertinente c'est que, en fait euh, ça casse un peu les oreilles quoi pour, pour résumer rapidement pour comparer justement à david qui est très très soigné très luxuriant, qui, qui ressemble vraiment à un album sorti sur une, une major compagnie euh, fait pour cartonner et tout euh, que les gens vont adhérer très spontanément parce qu'il n'y a, y a rien de pas accessible en fait, ce qui ne veut pas dire que ce soit pas intéressant euh, là, euh, bah ouais euh, il a complètement pris le parti d'y aller très fort, enfin c'est très volontariste de ce point de vue hein. les basses saturées c'est, c'est quasi noise à certains par par, par instant et évidemment sa voix complètement déchirée enfin, il, fait, il passe pas mal de temps à crier ce qui n'arrivait pas du tout avant avant il était plus sur le gémissement, maintenant c'est, c'est vraiment à voilà, deux doigts du hurlement
1: et le premier morceau est hyper parlant à ce niveau-là, hein, puisque euh, voilà, il te met dans l'ambiance tout de suite avec euh, quand il, quand justement, il fait le rockstar mate qui a déjà du sens en termes de comment il se considère lui, et puis il en parle plusieurs fois dans l'album et dans les, dans les interviews, c'est que, ok, c'est un rappeur, ok, il fait du rap, il vient de la scène hip-hop, mais lui, il a été influencé par le punk et euh, il se considère lui-même comme une rockstar, au même titre que, euh, bah c'est, c'est tout le, le principe de métamorphosis avec Kid Cudi où ils disent, ah bah, on a évolué comme ça, on est passé de ça, finalement, aujourd'hui, on est des rockstars comme peuvent l'être Bowie, comme peut l'être Kanye », comme peuvent l'être plein comme pouvait l'être Axel Rose aussi des Guns euh, avec les excès, avec euh, avec les fanbase, avec euh, avec tout ce que ça comporte du mot rockstar en fait. Et effectivement, ça correspond pas mal en fait son son, son et, et pas mal de choses à, à sa présence scénique aussi quoi. Enfin, et c'est là que tu, tu en parlais, nickel, tout à l'heure. Le fait que, que voilà, c'est un, un album aussi fait pour le live. Enfin, tu le vois effectivement se déchirer en live euh, sur les anciens morceaux et tu vois tout à fait comment ça peut être le cas sur sur ces morceaux là quoi. Et euh... ouais, effectivement, après, euh, je crois que qu'on a mis aussi dans le conducteur, il a été bien accueilli, je crois qu'il a fait premier au billboard, c'est ça ce qu'il n'avait pas fait d'Aydit pour le coup alors que bah
0: je je l'ai découvert c'est marrant hein, mais pas pas du tout sur Wikipédia comme ça aurait pu être mais simplement dans l'interview que que Kit Kedi avait donné avec euh, enfin avait avait accordé à, ou plutôt l'inverse <rire> l'interview que Cartier avait accordé à à Kit Cudi donc euh, oui visiblement il a fait numéro un au Billboard enfin ça m'étonne ça m'étonne encore de l'entendre parce que c'est vrai que c'est est-ce que c'est ce, je ne je savais pas qu'il était si populaire avant en fait j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était euh, en fait avant tout euh, énorme sur les internets et c'est vrai qu'Internet, c'est très, c'est, c'est, c'est plus juste quelque chose d'une niche, c'est, c'est quelque chose qui concerne tout le monde aujourd'hui, Internet, mais je, je, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment à ce point c'est étonnant.
1: Mais ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que, c'est que, effectivement, alors, ça, c'est peut-être lié au fait que les gens l'attendaient et que, arrivé le 25, pouf, les gens, tous les fans ont écouté énormément pour voir ce qu'il en était, qu'il a être déçu après, euh, un peu du hate listening, comme, euh, enfin je pense que c'était pas du hate listening à la base puisque c'est des, des fans, mais en tout cas euh, voilà, voir ce qu'il en était, euh, parce que finalement aujourd'hui si on regarde un peu les stats Spotify ou Youtube, c'est très inférieur à Daily Daily, ben, les, les morceaux avec euh, avec les Usivert, avec euh, Travis Scott euh, c'est des plusieurs dizaines de millions, 30-50 millions d'écoutes, tandis que les morceaux de Hollow Terrell il euh, y a Sky je crois qui, qui approche les 30 millions, mais sinon on est rarement au-dessus des 15 millions, ce qui est pas tant que ça surtout sur des morceaux où t'as quand même Kanye, où t'as quand même Future et Kid Cudi quoi, qui sont quand même des, des grosses euh, stars.
0: Je viens y repenser parce qu'il en, il en parlait aussi dans l'interview, il n'y a pas eu de... Euh, à part une version de mai qui était une version... Je ne l'ai pas réécoutée depuis la version single, mais je n'ai pas du tout le souvenir qu'elle, qu'elle ressemble à ce qu'il y a sur l'album. Peut-être que c'est la même chose et que c'est moi qui me goûte. Mais, mais en tout cas, à part ça, euh, il n'y a pas eu de single, en fait. Et C'était une volonté vraiment de sa part de... de de, de, d'en fait il disait je vais laisser les fans choisir les singles c'est, c'est pas une fois que l'album sera sorti ceux qui verront euh, comment ils vont hyper la, la chose mais lui il voulait vraiment sortir le truc comme un projet et euh, ça a pas été euh, ça a pas été le cas pour euh... ah, est-ce que ça a pas été le cas pour euh, Daylite je sais plus Daylite il y avait eu des en fait je suis en train de regarder la page euh... <rire> <rire> la, page, euh, la page de sortie de single et je suis en train de me dire qu'en fait je crois que c'était déjà le cas sur Daily donc euh, je vais pas trop, euh, pas trop m'avancer plus loin dans cette réflexion parce que je, je me gourre parce qu'en fait dans, il y avait, je me souviens qu'en fait euh, dans la sortie de la mixtape il y avait eu Magnolia qui était énorme et qui avait ouais, complètement explosé c'est, c'est son... enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui l'a rendu euh, aussi massivement connu mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu ça sur Daily donc autant pour moi voilà j'arrête là, d'ailleurs j'arrête là et on arrête là de discuter avant de même d'avoir écouté le, le, le premier fragment de l'album et donc on va on va se passer donc Slayer Slayer avec un 3 à la place du E et, euh, et on va écouter Mickaël nous parler un peu de, de pourquoi euh, ce choix de Slayer.
2: Je lui ai pensé parce que c'est un des morceaux euh, qui en fait il, il n'illustre pas tellement ce côté euh, « je gueule » qu'il a sur l'album, mais plutôt le côté euh, « fun », enfin plus léger qu'il pouvait avoir sur les sorties précédentes. Je crois que c'est tout ce que j'ai à en dire de très précis pour l'instant. <rire> on va après.
0: Très bien. Ça suffira amplement, on va l'écouter donc euh, dès maintenant, Slayer de Playboy Carty.
3: I get papers Everywhere I go, I get papers I'm a ride style. I cut the joint Slayer Got a drum in the car, that bitch a Slayer Get put in the box, I'm fucking with a player AR in on the box, I came with a laser I go cook the up, yeah, chill like I Caleb. I I'm on my thot, yeah, we made it in cable I go ballin' that bitch, yeah, chill like a blazer Hey, start with the bitch. I link another one later. I gotta get it together. I'm living my life like a rebel. They try to lock me in a kennel. I beat the case with a simple. Fresh out of court. Yeah. Jump in the Porsche. Yeah. Slide through the hood. Yeah. Everything good. Yeah. Whole lot of mob shit. Whole out of mob. Whole out of mob shit. Whole out of mob shit. Whole out of mob. Whole out of mob shit. Whole out of mob shit. Whole out of mob. Whole lot of mob shit. Whole out of mob shit. Pull out a mob Pull out a mob shit 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 Pull out the mob shit Whole lot of mob, whole lot of mob shit I got these bitches going crazy I got these bitches going crazy I walk in the mall, they go crazy I walk in the mall, they go crazy Got plaques on the wall, I go crazy Got plaques on the wall, I go crazy I got rich and heavy, baby I got rich and heavy, baby I drop a coupe, you know it's the lakes, Selling cocaine, just like the 80s I caught a body and went on vacation Sucking my was on the PlayStation I riding a demon, I took off, on racing I riding a demon, I feel like I'm safe I fuck these bitches, I fuck these bitches I gave her some money to put in her savings I'm all in now, put faith. I'm Ali, I feel like the great. This nigga tried me, and I love him hate. Yeah. I fought in this bitch, but she cannot
4: date
3: me. I gotta get it together. I'm living my life like a rebel. They try to lock me in a kennel. I beat the case with so a symbol. Fresh out of court, yeah. Jumping the porch, yeah. Slide through the hood, yeah. Everything good, yeah. Whole out of mob shit, whole out of mob, whole out of mob shit, whole out of mob shit, whole out of mob, whole lot of mob shit, whole out of mob shit. Hold out the mob hold pull out the mob shit pull out the mob shit out the mob pull out the mob shit pull out the mob shit pull out a mob shit pull out a mob shit pull out the mob pull out the mop shit
0: Et voilà donc pour Slayer qui est qui est le premier extrait, un extrait donc euh, moins criard sans doute que euh, la plupart des autres morceaux qu'on peut trouver sur l'album. Et euh, donc c'est c'est peut-être le moment simplement parce qu'on on en a tellement parlé sans vraiment le le, le l'introduire proprement, ce Whole Lotterhead qui a en fait tout un tout un tout un, tout un package avec lui, euh, un package de, de concepts de d'attitude, de, de style, euh, de personnages aussi. Euh, Flavien, est-ce que tu veux nous parler un peu de de l'histoire, pas de l'histoire, mais de la, la présentation de Whole Lotterhead quoi Quelle est l'idée de de cet mm-hmm. album
1: alors je, je sais pas exactement le concept mais en tout cas il y a des esthétiques qui reviennent euh, clairement euh, alors là il fallait imaginer d'ailleurs que en termes de cohérence et de travail en termes de tracklist et euh, l'en, l'enchaînement avec No Sleep est absolument fou enfin il y a plusieurs fois comme ça des, des morceaux il euh, y a Beno et Jump Out of the House qui s'enchaînent super bien, Slayer No Sleep il y a, y a vraiment beaucoup de très très bons enchaînements où tu vois que vraiment c'est construit en tant qu'album quoi mais euh, oui donc euh, rebondir sur Slayer c'est très bien qu'on est celui-là puisque Slayer euh, dedans ils, on parlait avant de, du fait qu'il se considère comme, euh, comme rockstar dans plusieurs morceaux il en parle, et notamment ici, et donc en fait il cite Slayer, comme euh, le groupe Slayer hein, du Big Four, euh, le groupe de Thrash, euh, Raining Blood et compagnie, euh, et euh, voilà dans, dans les paroles de celui-là il dit « I'm a rockstar, et could have joined Slayer », et après il dit « Rockstar, Rockstar, Rockstar euh, », enfin on, il dit, on l'entend euh, vaguement dire ça, et c'est, c'est intéressant parce que donc ça fait un lien par rapport à des, à des influences, euh, esthétique, puisque même la pochette de l'album euh, peut, fait, peut évoquer aussi des pochettes plus black metal, hein, le raid de, bon, bref euh, ouais, les raids se lit mieux que la plupart des logos de black metal, mais, <rire> mais voilà, il parle de Slayer en tant qu'influence, il parle beaucoup de punk, je parlé de ses Sylv- et compagnie, donc ça fait pas, ça parle de ça. Après, ça, il y a plein de thématiques dans le morceau où il parle de ses romances, de ses relations. Euh, aux femmes etc qui lui c'est c'est un truc qui le préoccupe pas mal dans ses paroles et dans sa vie euh, et euh, slayer donc euh, bien sûr on peut parler c'est à buffy the vampire slayer et de manière générale au pieux puisque le la figure du vampire est une une figure qui est assez euh, assez utilisée dans l'album euh, dans plein de morceaux déjà il y a vampensem qui qui répète 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 aussi alors bon il y a, vous verrez la répétition c'est c'est souvent un truc qui revient chez chez euh, Carty. Euh, il y a king vamp etc et, euh, et dans, dans plein de morceaux, il parle comme ça du, du vampire, à la fois pour sa figure un peu, euh, un peu romantique, dans sa relation de la romance, aussi à la romance, et également dans sa relation à la nuit, euh, qui compare aussi au, à la vie de, de gangster, un petit peu, euh, de, de rappeur en tout cas. Euh, donc euh, ouais, c'est, c'est vraiment des thématiques qui illustrent euh, beaucoup l'album. Euh, et dans Van il... ça se ressent aussi au niveau de la prod hein. il... il sample je crois que c'est la... c'est c'est Bach ça je sais mais je sais je suis pas un spécialiste de Bach c'est les Tocata et fugue mineurs, je sais pas quoi exactement la référence je vous la dirai après et c'est rigolo parce que alors c'est pas un hasard mais euh... mais euh, ce sample là on pourrait croire que ça vient de Castlevania quoi en fait des Castlevania naissent, et il y a plein de moments où les claviers de l'album euh, les synthés qui ont des super mélodies euh, vraiment à plein de moments euh, ça pourrait presque être de l'OST de des, des jeux Castlevania en fait et, euh, et donc voilà, enfin, cette figure-là du vampire euh, qui est effectivement à plein de de, de sens, de métaphores et compagnie assez classique par ailleurs, hein. mais ça euh, irrique pas mal l'album. voilà Après je sais pas si Michael toi t'as un autre concept à nous dévoiler euh, qui irrigue l'album qui le présente de manière plus générale mais euh... Euh,
2: Bah non, à part les vampires et les rockstars euh, <rire> je crois que ça, ça nous permet déjà de faire le tour un petit peu de toute façon bah comme je disais c'est des c'est des attitudes et des postures plus que des trucs qui irriguent vraiment la musique mais enfin euh, il se trouve que ça crée des effets super enfin euh, divertissants et, et sympa je trouve mais bon encore une fois ça 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 a toutes les chances d'être une humeur qui va lui passer euh, au, au premier au premier caprice suivant quoi Enfin, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux... ces changements réguliers d'inspiration. Euh, enfin, moi, ça me plairait qu'il reste dans ce délire-là, mais ça me plairait peut-être encore plus qu'il l'abandonne, en fait. Enfin, maintenant que je suis un peu habitué à ces revirements incessants.
0: Oui, ça, 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 ça tend à lui donner du crédit lorsque, lorsqu'il prend un nouveau projet on a envie de lui faire confiance maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais euh, moi je, ce qui est bien c'est que c'est vrai que, ça, bon, c'est, vrai que ça, c'est un peu un gimmick mais ça le, ça, le, ça le pousse effectivement à avoir quand même des, des, des délires qu'il aurait sans doute pas eu des délires purement musicaux qu'il aurait sans doute pas eu euh, s'il n'avait si pas, pas une espèce de thématique un peu d'être, un, d'être un, un monstre même si c'est un monstre très soigné parce que le vampire c'est quand même pas le, c'est quand même pas le plus crade des monstres mais il y a, il y a cette espèce de, 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 de chant un peu bestial qui qui peut avoir, à, à certains moments, ce que, qui peut déplaire pour ceux qui n'aiment pas quand il crie justement. Mais, euh, mais moi, c'est ce que je préfère, en fait. C'est ce, et c'est déjà ce que je préférais, je pense, rétrospectivement, dans euh, euh, surtout dans Dailit. C'était, c'était en fait déjà tout le jeu avec les, les adlibs, euh, hyper criards, hyper, euh, le fait que ce soit un peu le, 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 le cœur du flow, quoi que ce soit essentiellement des, des, des petites phrases très entêtantes et très euh, et très burlesques, en fait, euh, répétées comme ça. Et c'est, je pense que c'est vraiment ce qui me fascine le plus chez lui. Et je pense que des J'aimerais bien un jour un, un album d'acapella de Playboy Carty, ce serait vraiment super bien, je pense.
2: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Un truc un peu à la Holly donne <rire> il multiplierait à l'infini les pistes. Moi, je trouverais ça génial parce que c'est déjà ce que laissait entrevoir Daily en fait. Euh... Mm. C'est vraiment avec cet album que je me suis rendu compte du travail d'ingénierie pure, enfin des mecs qui l'accompagnent, pour le coup, caler de façon harmonieuse ces différentes pistes pour pour faire un vrai patchwork vocal, un truc qu'on n'entend jamais ailleurs, pour le coup. Et ça, il a un peu délaissé, j'ai l'impression, sur Relaterhead. En revanche, un truc qui s'est un peu plus affirmé cette fois, c'est le l'aspect plus intentionnel en fait de sa, de sa façon de rapper, parce qu'avant pour moi euh, c'était vraiment un artiste nonchalant qui avait l'air de, d'en avoir rien à foutre, euh, qui se pointe au studio et qui pose son couplet, et puis ensuite euh, les producteurs ils se démerdent pour euh, rendre ça écoutable, euh, avec le côté un peu offbeat qu'on lui connaissait sur les premières mixtapes et tout, Mais maintenant euh, c'est vraiment tout le contraire de ce point de vue, c'est, c'est un monstre rythmiquement, il est extrêmement rigoureux, et, euh, et même il a des... Il adopte des, des styles de flow qui ont complètement été délaissés par euh, tous les rappeurs américains contemporains. Depuis quelques années, on par, tout le monde parle du migos flow, etc. C'est déjà un peu passé de mode, en fait. Le, donc le recours au triolet, euh, de façon super entêtée et systématique, euh, pour donner un, de la dynamique euh, un, peu, euh, bah, un peu dansante à la musique. Et en fait, ce que Playboy Cartier a l'air de faire sur certains morceaux comme Bino, que je trouve super, c'est de ré, réinvestir le, la, la double croche. La double-croche, c'est vraiment un, un de ses points forts, je trouve. Juste au lieu de, de prononcer trois syllabes, il en prononce quatre, ça va un peu plus vite. Il ajoute parfois euh, des petites orientations au début ou à la fin des mesures. Et il y a un truc beaucoup plus euh, punchy, je sais pas comment dire ça, pubinace qui s'ajoute au morceau et qui met complètement en valeur les accents rythmiques de l'instrument. Musicalement, c'est très bien pensé, je trouve. Et il y a assez rarement ce type de enfin, ce type de soin apporté aux au... aux concepts musicaux dans les morceaux de rap qu'on a pu entendre récemment sortis aux États-Unis, encore une fois. Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu, parce que certes, il fait le mec dégénéré qui crie très fort et tout, mais par ailleurs, il est devenu beaucoup plus soigné. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu cette impression, mais moi, ça m'a un peu frappé.
0: Moi, ouais, j'ai l'impression qu'il est euh, qui bah, en fait tu le disais du coup mais qu'il est beaucoup plus euh, euh, sûr de sa puissance en fait euh, et que et que ouais enfin ouais ça, ça rejoint ce côté volontaire que tu que tu disais dans sa manière de de, de, de balancer le de balancer son flot et de et de gérer rythmiquement comment ça se passe et tout euh, et c'est et je crois que enfin c'est pour ça qu'une une de mes pistes préférées je pense de, sur l'album finalement qui est qui pourrait être une des plus anodines parce que ne serait-ce à cause de la durée euh, et qui est une des plus euh, plus dépouillées, euh, bah c'est ce serait Jump Out of the House justement où c'est vraiment il euh, y a des morceaux qui sont quasiment que des adlibs entre guillemets et d'autres où il y a vraiment des il y a vraiment des vers de, des vers de rap euh, des couplets et euh, et c'est pas du tout le cas je crois sur Jump Out of the House c'est vraiment pas... <rire> Limite, euh, c'est presque un haïku. Euh, <rire> Pardon, je force. Mais mais c'est mais c'est une de mes préférées, je pense. Pour ça, c'est une de, une de celles où bah, peut-être qui se rapproche le plus de ce que qui m'intriguerait dans un album cappella de de Quartier, et m'intriguerait et me plairait, je pense.
1: Ouais, mais du coup c'est ça va aussi avec le fait peut-être qu'il y a un peu moins de feat. Alors justement, tu vois la nonchalance, bah, je trouve que dans Métamorphosis, euh, c'est vraiment euh, bah c'est, c'est drôle parce que euh, lui, il a même si enfin, il a une voix très très reconnaissable hein, comme beaucoup de rappeurs, mais où il fait plein de trucs, où effectivement il écrit où il répète et tout alors que c'est vrai que le, le rap de Kid Cudi sur Métamorphosis, apporte un, un contrepoint un peu nonchalant, un peu un peu branleur quoi. Euh, enfin, je trouve en tout cas où c'est beaucoup plus bon, déjà c'est pas le même type de voix. Ouais, bon, il y a un côté beaucoup plus euh... Euh, un flow beaucoup plus lent un peu enfin je sais pas exactement comment le caractériser mais il, il fait vraiment un complément à à la voix de Carty, mais du coup, le fait qu'il y ait beaucoup moins de, de fit comme ça, euh, ça lui permet aussi, je pense, de plus maîtriser tout ça, tout ce qui est euh, la maîtrise de sa voix, l'utilisation de sa voix, et de pas avoir à composer, justement, euh, ou euh, que ses producteurs, en tout cas, n'aient pas à composer avec euh, avec le mariage des différentes voix, euh, le mix des différentes voix, la répartition des couplets, des machins, même si ça se fait peut-être de manière plus naturelle, hein, il me semble, hein, sur Dylite, mais euh, mais euh, tout ça, c'est, c'est des problématiques qu'il a moins, il peut vraiment se concentrer sur lui, la structure de son morceau, juste avec puis quoi et, euh, et c'est vrai que ça, c'est assez fort quoi et et il arrive du coup à avoir cette cohérence là malgré le, le nombre de producteurs absolument ouf sur l'album et ce qui est ouf c'est qu'il c'est, y, y a vraiment des prods très différentes moi j'aime beaucoup celle de Hard Dealer notamment euh, qui, qui sont assez enjouées au niveau des claviers, au niveau, au, au niveau des prods, euh, sur le dernier morceau je crois enfin je sais plus combien de gens il y a de crédités mais t'as genre euh, Justin Vernon, t'as James, James Blake, Bradley Cook il y a, y a un nombre de, de, de personnes absolument fous et malgré tout ça en fait ce qui relie tout ça c'est vraiment sa voix et ses jeux sur sa voix quoi, et, enfin il y a vraiment une cohérence de A à Z, une identité d'album, d'Helit aussi, mais je trouve que celui-là va beaucoup plus loin dans ce que, ce que veut faire Carty, aujourd'hui, avec son album, il sait ce qu'il veut faire, il le fait, il a les outils pour le faire, il a, je pense, aussi l'envie pour le faire, il a les moyens pour le faire, également, euh, il le disait aussi en interview, c'est, j'ai pas fondamentalement changé de thématique, sauf qu'aujourd'hui, eh ben, ce, ce que je rappe, en fait, je le suis, alors qu'à l'époque c'était plus un espoir. Et ouais, tout ça, c'est... ça donne un album vraiment d'une qui est long quand même. Enfin, on l'a, on l'a pas dit, mais il y a 24 morceaux morceaux. T'as dit que les morceaux sont courts, mais du coup, ça fait un album de plus d'une heure. Mais mais il passe super bien, quoi. Et à travers effectivement un côté un peu un peu dérangé, un peu un peu abrasif, mais aussi un côté très là ça va avec le côté taillé pour le live, mais mais très très dansant sur plein de moments en fait, quoi. Et lui c'est sa volonté aussi depuis enfin même sur avant Daylite, mais il l'a affirmé avec Daylite, c'est de de faire bouger les gens d'une manière ou d'une autre, quoi. Et je trouve que Halloterette il arrive super bien quoi.
0: D'ailleurs je me demandais déjà simplement parce que en général Mickaël, toi tu le fais est-ce que tu as lu les paroles de Halloterette parce que c'est, c'est une question que je me pose en fait c'est à quel point enfin, je me demande ce qu'il peut y avoir dans les paroles entre guillemets et en même temps c'est tellement évident parce que la plupart du temps c'est, c'est des, finalement c'est des, des, des phrases assez simples lancées mais j'arrive pas du tout à rester sur le sens qu'elles ont le sens vraiment se dilue très très vite quand j'écoute quand j'écoute les morceaux vraiment il reste il reste très vite que presque genre la, la forme acoustique plutôt <rire> vraiment juste purement musical euh, des mots euh, il ne me viendrait même presque même pas à l'idée d'aller voir euh, d'aller lire les textes donc je me demandais si toi tu les avais lus et en fait, euh, en fait quel sens a, a le texte dans euh, la musique de Playboy Carty euh, euh, spécifiquement sur cet album
2: euh, ouais c'est, j'avoue j'avais, j'avais pas analysé ma réaction à, à ça tu l'as bien décrit le fait que ça se dilue, enfin que je, j'ai l'impression de comprendre quelque chose et qu'en fait au bout de cinq secondes je m'y intéresse déjà plus. <rire> c'est assez parlant. Euh, c'est vrai qu'il y a enfin il y a voilà ces passages un peu euh, enfin qui se veulent un peu explicites sur le même sur le, comme un, une sorte de manifeste euh, esthétique de la part de euh, du rappeur ou enfin dans Metamorph aussi évidemment. Mais c'est des trucs que je où je lâche l'affaire au bout de deux secondes parce qu'en fait c'est un self-explanatory, donc euh, une fois que l'idée est énoncée, en fait c'est presque plus la peine de s'y pencher en tout cas c'est l'impression que j'ai eu la plupart du temps tu dis, tu, tu parlais des morceaux où il y a presque plus que des adlibs, il y a des morceaux où c'est aussi presque exclusivement des, des catchphrases en fait euh, Enfin, ce, des, ce truc de rockstar made au début euh, fait que le répéter et en fait il n'y a pas besoin d'élaborer, enfin ouais c'est pas, c'est pas, le, pas le sujet de dire plus de chose que ça. Enfin, ça me, ça me semblerait presque à côté, en fait. Je serais gêné s'il y avait euh, un vrai texte. S'il se mettait à faire du rap conscient Bah, il y a... Comment dire Il y aurait une, nécessairement une... Enfin, il se, il se situerait nécessairement entre... Le, enfin, quelque part entre le rap conscient et ce qu'il fait maintenant. Mais euh, ouais, ça c'est marrant. Je me suis jamais autant dit ça d'un rappeur que ça me mettrait mal à l'aise. <rire> ça me paraît juste impossible à ce stade.
0: Mais en plus, il. je, je crois que... Je sais pas si c'est à quel point c'est le cas pour tous les morceaux mais il, il, il parle lui-même du côté euh, bah en fait dans, justement dans cette, toujours cette interview parce que c'est la seule que j'ai lue donc je la balance toujours mais ça c'est bien, quelques quelques bien. qui est vraiment pas mal hein. euh, mais, euh, mais il parle du fait que bah, ça lui arrive souvent genre il arrive en studio puis et, et, et il va juste balancer les paroles comme ça comme elles viennent par rapport à la journée qu'il a eu avant genre, si il s'est, baladé, il, il s'est baladé dans la rue bah, il va faire une musique sur, il, va faire des, 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 il va balancer des phrases sur la rue et on peut imaginer on peut transposer ça à, à plein de situations différentes mais, mais je me demande à quel point c'est improvisé est-ce que je, genre, je les écrits pour que ce soit soit quand même euh, balancé ou est-ce que vraiment c'est... Et, et à quel point est-ce que... Genre dans les différentes... Je sais pas si... À quel point est-ce qu'il réenregistre les différentes pistes plusieurs fois Est-ce que ça sonne bien, etc. Ou s'il est vraiment tellement hyper performatif qu'en fait il le balance et ses sorties, en fait déjà convenable <rire> tel quel Mais voilà, est-ce qu'il les retravaillerait derrière enfin, C'est un peu sous plein de questions qui serait intéressant à bah, lui poser peut-être un jour, hein, si jamais. Pour excellence.net. <rire> le gros... eh, mais mine de rien, euh... il se dirige de euh... plus
1: en plus vers un truc excellence euh, compatible. Hein <rire> J'ai au niveau gothique c'est... tu veux dire non au, au niveau <rire> ouais genre euh, au niveau du genre un peu un peu pratiqué quoi je pense que le public d'excitance serait peut-être plus accueillant avec le foldo qu'avec daily tu vois
0: je sais pas c'est une, une une bonne question, il faut il faut leur rappeler que ils écoutent Sid Vicious et puis peut-être que ça passera. <rire> Mais du coup euh, du coup oui, enfin une vraie question pour les pour les paroles, j'y pensais justement parce que bah, comme je le, je, je le disais un peu sur le chat avant qu'on enregistre euh, l'émission, j'ai essayé de, de lire en même temps que je euh, que j'écoutais l'album et euh, alors c'est alors pour le coup euh, euh, ça le faisait plus avec Daily, j'ai eu aucun problème pour lire avec Daily en, en fond euh, et j'ai commencé à me dire que c'était que ça allait en fait pour Hole euh, to et puis au bout d'un moment, j'étais j'étais quand même plus capable de de vraiment concentrer sur ce que je lisais donc il y a d'ailleurs autre chose quand même mais, c'est, mais c'est, je pense que c'est au-delà du, du, du sens des paroles parce que je pense que c'est pas je pense pas que ce soit ça, mais peut-être simplement au fait que le, le 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 flow est délivré de manière très différente et que comme le décrivait Michael sur le sur daily il y a vraiment quelque chose de, il y a une ingénierie très forte dans le, le la manière dont ils agencent, le, quand ils, ils fabriquent des puzzles avec les avec les différentes pistes de voix de quartier pour faire un truc un truc finalement beaucoup plus beaucoup plus clean. Alors que ouais il y a ce côté plus rock'n'roll roll finalement dans dans Hall of the ou qui peut-être fait qu'on a du mal à le j'ai peut-être un peu moi plus de mal à le à le, à le mettre en fond même si le le sens des paroles se se, se dilue tout à fait il, il empêche que la, cette espèce d'accroche rythmique euh, percute percute beaucoup plus et, et, et empêche un peu de penser à autre chose euh, donc j'ai un peu cette, 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 cette euh, relation un peu euh, un, presque un peu paradoxale avec euh, les différentes phases de Cartier. Euh. en termes de, 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 de concentration c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus presque beaucoup plus doux euh, beaucoup plus confortable euh, avec euh, comme euh, fi c'est plutôt le mot qui vient avec euh, avec Daylit, euh, et c'est et les, les beats de euh, pierre bourne et, et d'ailleurs on, on en parle de, des enfin tu, tu l'as mentionné très rapidement non, Flavien mais il y a, y, a, y a quand même 23 producteurs euh, en comptant ou euh, hors. Euh, je ne sais pas s'il si est compté dedans, mais Kanye West en, en, en exécutif producteur. C'est assez assez fou que, que cet album sonne, <rire> sonne presque d'une manière assez, assez unie. et encore est ce qu'il sonne vraiment d'une ma- manière assez unie ou ce que c'est une, une énergie qui l'unit plus que plus qu'un son, parce que c'est vrai que c'est hyper varié en termes de, de, de beats. Mais euh, j'ai du mal à même en fait à, 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 là en y pensant, euh, sans y avoir plus euh, réfléchi avant, sans avoir préparé une pensée, je ne saurais même pas dire si je trouve que l'album a, a vraiment quelque chose d'uni. Euh, Il a a une identité forte, mais je ne saurais pas te dire vraiment tout à fait à quoi ça tient, euh, à part à la présence de quartier au micro, mais, mais c'est vrai qu'au niveau des, des beats, il y a quelque chose de c'est très particulier. Je sais pas si vous auriez des, des choses à dire là-dessus, parce que, mais, mais ouais, d'ailleurs, il disait, avant que vous, l'un de vous n'ose prendre la parole, il disait dans cette fameuse interview, encore une fois, qu'il il a vraiment cette espèce d'envie de donner, la, de donner sa chance. Lui, c'est en fait, il dit qu'il y a pas mal de rappeurs, la plupart des rappeurs préfèrent traîner avec les autres rappeurs. Lui fait partie des rappeurs qui préfèrent traîner avec les producteurs, donc ce qui fait qu'il doit avoir énormément de, de, de contacts euh, et, et du coup, énormément de sons qui lui passent par les oreilles en permanence il adore donner sa chance à, à, des, à des jeunes producteurs qui donc il sent qu'ils ont un truc donc il dit bah, j'ai envie de leur donner un, un petit peu leur place sous les spotlights et c'est ce qu'on peut entendre donc sur Daily donc, 23 producteurs pour un morceau ça veut dire qu'il y a des morceaux avec plusieurs producteurs taré, tu veux dire ouais. sur j'ai dit quoi sur Daily, sur Daily mais... ouais. euh c'est bien de me corriger parce qu'on va on va plus rien comprendre donc ouais sur Hall Lot Arête, c'est ça veut dire qu'il y a des morceaux avec plusieurs producteurs qui est pas forcément étonnant mais c'est pour des morceaux qui peuvent être très très voilà, euh, d'une minute très dépouillé très dépouillé très aussi ça euh, est court mais aussi dépouillé au niveau des instruments c'est assez c'est assez, moi je trouve ça assez étonnant mais je saurais pas être trop dire vraiment ce qu'il y a à en dire là je, je vous laisse prendre la parole si vous avez envie
1: ouais moi je crois que j'ai un peu déjà exprimé ce que je voulais dire dessus mais c'est vrai que c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que chaque morceau, enfin il y a vraiment des, des morceaux, euh, comme dit les, les, les morceaux d'Art Dealer, en fait si je sais que c'est deux, je vais les reconnaître entre eux, et il euh, y a vraiment des, des approches assez différentes en termes de beat, en termes d'ambiance, il y a des morceaux beaucoup plus posés, on écoutera Sky après qui est assez assez posé, il euh, y a vraiment plein plein d'ambiances différentes, plein plein de sons différents, et pourtant t'arrives quand même à effectivement les relier entre eux, alors il y, y a la présence du synthé, euh, qui euh, effectivement moi je trouve euh, irrigue un peu l- tout l'album euh, tout au long de l'album mais, et puis la voix de quartier hein, tu l'as dit mais c'est un peu ce qui r- arrive à, à donner du corps à tous ces beats là mais, euh, mais c'est un peu des, des remarques qu'Haloïque qui nous rejoindra euh, plus tard aussi mais euh, que chaque morceau indépendamment euh, tu sais euh, à, à sa force mais qu'en même temps pris dans un, dans la forme album et euh, de manière globale ben ça fait au- aussi euh, corps ensemble et c'est une remarque qu'il a souvent sur pas mal d'albums et qui fait que euh, en général pour lui ça, ça fait des albums qu'il aime bien euh, écouter mais euh, ouais, euh, moi je trouve vraiment qu'il ouais, y, y a cette cohérence là qui est assez folle en termes d'esthétique et en termes même de son, effectivement. Alors après, il y a tout le travail du mix euh, au-delà même des prods qui doit sûrement jouer, mais, euh, mais ouais, assez épatant de ce point de vue là. Je ne
0: pourrais même pas dire d'ailleurs s'il y a une. une, une, une dans, dans la manière dont la tracklist est, est agencée, s'il y a plusieurs parties de l'album, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe à partir de. C'est peut-être parce que le morceau lui-même est est très frappant par rapport à ce qu'il y avait avant, mais euh, le morceau, je crois que c'est New Neon. Je vais vérifier parce que je, peux, je, peux, je peux Ouais, petits, euh... New
1: Neon est déjà dans une vibe très, ben, le titre le dit, mais euh, très pas pas since, pas since wave, mais il y a un petit peu... il y a un petit speech aussi au début de Control euh, qui peut être euh,
0: genre, en fait lance simplement la, la deuxième partie de la. Même. Je sais pas trop, je saurais même pas trop dire, euh, mais j'ai l'impression que qu'il y a un moment où euh... après il y a aussi un moment où il n'y a plus de fit simplement. Il a sur les dix premiers morceaux euh, les trois fits sont épuisés et puis ensuite après. Euh tout le reste de l'album pas je vais pas dire s'il y a une première moitié une deuxième moitié j'ai l'impression que c'est un peu le cas mais je sais pas si c'est en fait simplement ma volonté d'essayer d'y mettre un sens que je peux y mettre sur la plupart des autres albums et que je sais pas si ça s'y prête sur Lot lotaret mais en tout cas en tout cas ouais c'est un, c'est un album qui me m'interroge encore beaucoup hein
2: ouais ouais c'est, ça reste très flou pour moi aussi donc euh, franchement j'ai rien à dire de, de pertinent je pense en plus j'ai, j'ai j'ai vu parfois les noms des producteurs mais pas pas systématiquement je les connais pas donc c'est un peu compliqué de d'analyser ça
0: donc encore ouais beaucoup de beaucoup de mystères à je pense à dévoiler sur cet album ou, ou même simplement des mystères qui peuvent rester des mystères et c'est, c'est ça, ça n'en est pas moins fascinant donc euh, ce qu'on peut faire simplement c'est écouter le dernier extrait avant de, de passer à la toute fin de l'émission et donc ce dernier extrait ce sera euh, ce sera Sky et nous allons laisser euh, une fois de plus Michael nous parler de, de Sky
2: en tout cas euh, Sky j'aime bien parce que c'est un peu un, un morceau de fin d'album un peu triomphal, euh, c'est la fête et tout, après quelques morceaux plus, plus mornes, que j'aime moins d'ailleurs, genre Place, Quartier, sous euh, son jour le plus euh, plus joyeux, j'ai l'impression. Euh, je, je suis heureux quand je l'écoute. C'est, c'est ce qu'il y a de plus important, je
1: crois. Et bah ben c'est Hard Dealer qui a la prod, euh, justement.
2: Hard Dealer, ah oui, ça fait un moment, je crois qu'il travaille pas Ouais, sens. il travaille
1: pas mal. Et puis, donc il y a la prod aussi sur, euh, bah sur uh, Sky et Over, d'ailleurs, très bel enchaînement. Mm-hmm. Et puis, euh, également, il a fait aussi Die For Guy et puis uh, Not Playing, qui viennent un peu plus tard, Not Playing, qui est une superbe conclusion presque d'album.
0: Et donc, c'est Sky, euh, délivré par Hard euh, Dealer et Playboy Artie, qu'on nous allons écouter maintenant. <musique>
3: I told my boy go like ten blends from me. I'm tryna get high till I can't feel nothing. I'm tryna get high till I can't feel nothing. I, can I can fall out the sky and I still won't feel none I can fall out the sky and I still won't feel none I'm way too high. Oh, 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 I'm way too high. Oh, 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 oh. I'm way too high. Oh, 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 I'm way too high. Oh, oh, I'm way too high. Oh, I'm way too high. Wake up. It's the first of the month. I brush my teeth and count up. I let my bitch roll my blunt. I'm about to dirty like a. Pull what's the lean and get stuck. I make her scream. Try r 8 I don't like those I drive to Daytona and I tinted the windows Can't fuck with nobody, not even my shadow I got on Ed Hardy, she got on Soledad She my best friend, yeah we not a couple She a rock star, she a six symbol. The way she do that shit, she make it look simple The way she do that shit, she make it look simple Baby tell me what you wanna do Baby, tell me everybody you screw. Tell me everybody to this room. I gotta know who you fucked. Fucked in this room. I gotta know who you fucked in this room. I gotta know who you fucked in, fuck in this room. Can't trust no bitch. Can't trust these niggas. And love on my money. And love on my piss And love on my. Beef. She unclean, but she want Chris. I don't need like the hug, I don't need like the kiss I just pat her on her ass, and tell her good shit I just walk there in my peg, paparazzi said the fits. I'm out the poor spread, and shot they gon' roll up some shit And y'all they gon' roll up some shit I'm out the poor spread, and y'all gon' roll up some boy shit I my like 10 blinds for me I tell my buck like 10 blinds for me Trying to get high I'm trying to get high till I can't feel none I'm tryna get high till I can't feel I can fall out the sky and I still won't feel none. I can fall out the sky and I still won't feel always way too high too too whoa. way too high
0: Et voilà pour le deuxième et dernier extrait de Whole Lotta Red. Euh, on va passer à une petite conclusion, simplement comme on le, on le fait de manière assez classique où chacun va un petit peu dire ses derniers mots, parce que je pense qu'on a épuisé le stock de, 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 de thématiques qu'on avait à dire et puis on a encore, encore une fois bien parlé. Flavien, est-ce que tu as envie de nous, nous exprimer tes dernières pensées à l'égard de Playboy Carty
1: Ouais, ouais, bah, encore un super morceau, hein euh, le synthé encore une fois qui est vachement présent euh, sur ce morceau-là. Ouais. C'est rigolo, il y a certaines intonations qui me font presque penser à du Franco-Chéane, période blonde, euh, pas quand il fait ces « wah comme ça, ces petites onomatopées, mais euh, mais des moments un peu plus émouvants. Ouais, euh, super super album vraiment, qui, je l'ai dit, hein, au début, euh, effectivement assez abrasif, euh, assez assez déroutant, même euh, quand, euh, peut-être surtout quand on a aimé Daily Ouais, petit à petit, en fait, ce qui est fou, on a parlé des paroles, effectivement, il, il aborde plein de thèmes différents dans un même morceau. Alors, c'est, c'est des thèmes qu'il abordait déjà et tout, et qui sont assez, assez variés, mais par contre, je pense qu'effectivement, il y a, il y a un vrai travail de, de mise en forme, en fait, euh, presque poétique, puisque enfin en termes de, de rythmique de, des paroles, c'est assez imparable en fait, à ce niveau-là. Et, et ce qui fait qu'en fait, cet album-là, euh, il y a vraiment euh, un côté, ouais, euh, très très dansant quand même, alors euh, pas comme les Avalanche de <rire> il y a deux semaines, mais, euh, mais ouais, ouais, il y a vraiment un côté où où, euh, moi, quand je le mets, bah, me, je me bouge un petit peu, et, et ce qui est épatant, c'est que j'ai dit que Dylit était peut-être plus pop, mais dans, dans cet album-là, il y a plein de, de petites phrases qui restent dans la tête, et qui, même si, effectivement, d'un point de vue du sens, on va peut-être pas chercher plus loin, mais, enfin, elles elle marquent, et euh, c'est des vrais punchlines, quoi, la manière, de finalement, de, du rap de Booba, ou, euh, ou, ce, ou ce genre de de rappeur alors que c'est pas du tout le même style de rap mais euh, mais ouais, ouais très très marquant euh, vraiment enfin une esthétique une cohérence incroyable une une identité euh, vraiment super affirmée euh, et que moi j'aime en tout cas euh, et que que j'aime retrouver euh, écoute après écoute parce que je l'ai beaucoup beaucoup écouté et, euh, vraiment super album de de l'année dernière qui bah comme daylight mais encore une fois en encore plus vite a vraiment grandi 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 et c'est pour moi effectivement le l'album de Carty que je prends le plus de plaisir à, à réécouter quoi
0: Très bien, merci pour ces, ces belles pensées. Michael, est-ce que tu as ton mot de la fin aussi
2: Ouais, bah c'est bien. Je viens de me rappeler d'un truc que j'avais un peu envie de dire, donc j'ai pas rien à dire pour une fois. Euh, c'est que, enfin c'est Flavien qui m'y a fait penser avec, en euh, disant qu'il y avait des, des petits bouts de phrases dont on se rappelait assez vivement et tout. Bah là, euh, ce qui, ce que, je, un des trucs que je trouve très réussi et plus que sur les albums d'avant, c'est euh, les refrains en particulier. Enfin justement. Euh, ça va dans le sens de ce soin nouveau euh, apporté à certains aspects de la performance vocale, en fait, euh, qui est moins moins relâché, euh, moins je m'en foutiste c'est ton apparence. Il bah, y a des refrains très très pop, en fait, ça c'est un peu débile de dire ça, je trouve, mais euh, des refrains qui restent en tête et surtout qui reviennent plus souvent dans le morceau. Il euh, y avait beaucoup de morceaux sans refrain, il me semble, dans, dans Daily It. Et s'il y en avait, peut-être qu'il il allait... Euh n'apparaître que deux fois ou trois fois maximum. Là, y a un, y a, c'est un vrai, un vrai motif, une vraie ritournelle autour de laquelle gravite le morceau entier, en fait. Dans Sky, c'était justement un très bon exemple, je trouve. Et euh, bah un autre truc, une autre conséquence de ça, c'est que, bah comme le disait un peu Flavien aussi, c'est un album qui s'écoute très, très fluidement quoi. C'est un album qui s'écoute bien en boucle, je trouve. Moi je le laissais vraiment tourner sans faire trop attention, enfin ou plutôt à l'inverse, avec un grand plaisir de remettre le premier morceau dès qu'il était fini. Et ça, ça arrive quand même pas tous les jours, donc c'était, euh, c'est chouette. Surtout pour un, un truc aussi euh, sinueux, euh, au contour un peu improbable, enfin un morceau qui dure 5 minutes, puis un autre qui dure 1 minute, on ne sait pas exactement où on met les pieds en permanence. Ça a peut-être été, euh, comme le dit certaines rumeurs, bâclé ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est pas du tout gênant, parce que non seulement il y a cette transition excellente, d'une piste à l'autre, que, comme le disait Flavien. Mais euh, le truc n'a pas du tout l'impression de... Enfin, ne donne pas du tout l'impression de prendre ton temps, quoi. Euh, je sais pas par quelle magie ça fonctionne, ça, mais c'est, c'est bien agréable. Voilà, ça, ça reste... Enfin, c'est un ressenti euh, parfaitement individuel et quelconque, mais ça... Voilà. C'est pour dire que ça m'a plu. <rire>
0: c'est ce qu'on en a compris, je pense, et c'est, et c'est tout ce que tu avais besoin de dire, donc c'est parfait. Quant à moi, ben, bah, je, je, merde, c'est vrai que l'animateur doit aussi euh, penser à des, à des, à des pensées de fin. Euh, bah, j'étais content de faire cette émission, parce qu'en fait, comme beaucoup d'émissions où, euh, où je me pose en animateur, euh, c'est souvent des, des albums que je maîtrise pas tout à fait, ou des artistes que je maîtrise pas tout à fait, mais, soit qui m'intéressent, ou j'aimerais bien trouver le temps, l'occasion de m'y intéresser plus. Euh, pour le cas de Playboy Carty, c'est quand même, euh, euh, je pense que finalement, le, 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 le lobbying assez puissant dont, dont qui a été fait, par certains de nos amis euh, pour nous encourager à le faire Alors, à la fois bien marcher sur moi et à la fois m'a peut-être empêché de, d'en profiter autant que, que j'en aurais pu enfin parce que presque presque par esprit de contradiction c'est un peu triste mais... mais c'est vrai que du coup ça met un peu longtemps à ce que je, je, je comprenne vraiment enfin je, je ressente vraiment le, le besoin d'écouter Playboy Carty donc ça d'arriver à cet tard et avec cet album j'ai quand même senti tout de suite qu'il y avait un truc très très fort qui allait m'accrocher et me, et me faire tourner la tête donc je suis content d'avoir saisi cette émission pour, pour l'avoir bien réécoutée du coup c'est un peu le début le, le début d'une, d'une belle période je pense donc c'est bien voilà enfin sinon voilà on a déjà dit beaucoup de choses sur cet album donc ce sont, mes pensées ce sont des pensées assez classiques de euh, Martin animateur qui en profite pour, pour se mettre à jour voilà donc euh, c'est la fin de cette émission non pas du tout puisque c'est le début du quiz
1: ah oui
5: oui ça y est c'est bon
4: ouais. <rire>
5: bien joué oui 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 c'est déjà. Ah oui, 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 rugby. Ouais, ouais, ouais. Alors, nous
0: allons pouvoir commencer le, le quiz, mais avant ça, nous avons un, un invité. Alors, je ne dirais pas surprise, puisqu'il s'était proposé de venir. Il aurait pu participer à l'émission si jamais il n'avait pas eu une, une saleté de réunion au travail. Donc, nous avons Loïc qui est a- avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, Loïc. Tu as dû écouter toutes les bêtises qu'on, qu'on a dit, parce que je crois que tu es arrivé à peine 15 minutes après qu'on ait commencé, ou un truc du genre. Une bonne partie, oui. Et tu es-ce que tu es content d'être là Non, tu, tu n'es pas obligé de mentir.
5: Oh bah si, c'est toujours euh, agréable de voir ce que les gens pensent d'un disque. Tu es quand même surtout content pour être là au
0: quiz pour nous, pour tous nous, tout, tous nous la mettre comme tu le fais à chaque fois que tu viens euh, oh, voler oh, des quiz pas... Tu Loïc ne dit pas le contraire et donc pour le quiz d'aujourd'hui euh, <rire> j'ai fait la deuxième édition euh, de, euh, des fins de morceaux c'est à dire que alors, la plupart des blind tests classiques qu'on fait ici euh, bah, en fait on écoute souvent que le début des morceaux et c'est ça qui est déterminant pour, pour trouver ou alors on écoute la moitié parce que personne ne trouve et que c'est, c'est triste et au et
1: montage, ça on n'entend
0: quand même que le début parce qu'il ne faut pas abuser <rire> voilà en plus en plus, donc vous voyez. Hein Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour la deuxième fois historiquement sur ce podcast, nous allons écouter des fins de morceaux. J'ai choisi, alors je vais vous dire tout de suite le thème, parce que euh, ça va vous aider à trouver à trouver les morceaux, simplement, parce que je crois que euh, c'est pas toujours très très évident. Euh, le thème, c'est simplement rouge. Sachez qu'il y a, il y a forcément soit rouge dans le titre bêtement, soit un rapport avec le rouge, ça vient d'un album qui est rouge. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer sur le rouge. Le
1: dernier single de Karl Marx.
0: Euh, peut-être peut-être que tu viens de trouver euh, euh, un des morceaux mais en tout cas voilà pas de, pas de thème à trouver vous pouvez simplement vous, vous fixer sur ça sachez que euh, comme pour un quiz normal vous, vous avez un point pour l'artiste d'abord et ensuite seulement ensuite euh, un deuxième point si vous trouvez le, le morceau si vous êtes tous prêts on peut lancer le premier titre viens, tu t'es jeté comme un malpropre dessus. C'est King Crimson C'est King Crimson, tout à fait. Est-ce que tu as une idée du titre du morceau euh,
1: King Crimson, alors je connais rien. Je dirais 21st Century Schizoidman euh, Non, Non, c'est pas celui-là. Ah non, 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 je suis Tu, con, tu, con, vas, je tu con. vas t'en mordre les doigts, Flavien. Je con, je sais, c'est l'autre, c'est sur euh, Red, non C'est le morceau Red,
0: <rire> tout c'est simplement. Ça, voilà.
1: <rire> Mais j'ai un point. Et, et Au moins, j'ai un point. Tu as, tu <rire> as effectivement bien. un point.
0: Je vais commencer d'ailleurs à les noter. quel est Loïc Flavien, un point. Donc voilà, c'était effectivement le, le, le riff euh, répété une dernière fois du, du morceau red de King Crimson. Doublement
1: rouge, là, entre le ah, Tout à le fait. Et le... Voilà, c'est... c'est uh,
0: a whole lot of red. Donc, nous allons écouter le deuxième morceau. Préparez-vous. Ça va aller très vite, ce quiz. Bien, euh, va gagner, puisque c'est, c'est, ça arrive. Qu'est-ce que c'est, Flavien c'est les Red Hot
1: avec Californication.
0: Tout à fait, ça te fait 3 points, félicitations. Enfin 3 points en plus.
1: Ouais. Enfin 2 points en plus et trois voilà, au total. Tu as
0: deux points en plus, 3 points en total. Donc voilà, c'était effectivement Californication. Bravo pour ta rapidité et tes jeunes années honteuses comme nous tous. Et c'est parti pour le troisième morceau.
1: Mais Flavien Ah eh oui, incroyable, c'est les Red House Painters
0: C'est les Red House Painters, est-ce que tu peux me donner le... Et alors le morceau, je dirais Mistress, mais je suis pas sûr. C'est pas Mistress, non, c'était Katie Song. C'était ah, Katie, Katie Song. Song, mais ça te fait quand même ton quatrième point et, et tu laisses un peu perplexe tes, co, tes co-participants et nous allons passer sans plus attendre au morceau suivant. <musique> Voilà. personne n'a lancé, donc on peut si vous souhaitez le relancer une deuxième fois. N'hésitez pas euh, à augmenter un peu le son parce que c'est. Comme c'est des fins de morceaux, il y en a certains, j'ai pas pu faire autrement que de les, de les mettre pas très fort.
4: Et
5: nous avons Loïc qui tente une proposition. Ce serait tes paquet de bouche
0: Ce serait paquet de bouche, tout à fait. Est-ce que tu sauras trouver le morceau. Non, c'est un peu compliqué, mais oui. c'est, euh... <rire> c'est, c'est le Red Shoes, sûrement. Bah, euh, Flavien a un, un cinquième point. Non, c'est effectivement The Red Shoes, euh, le, la fin du morceau de Red Shoes. Préparez-vous pour le morceau suivant, la beau clavier, et c'est parti. <rire> Quelle est cette célèbre fin de morceau Je vous propose qu'on le réécoute. Je vois la perplexité dans Ouais, j'ai, j'ai. Ah, t'as, t'as, t'as.
2: Eh ben, vas-y. C'est, c'est euh, la fin de Rock Bottom de Robert Royat, enfin Rock Bottom l'album si je ne me trompe pas. Du coup, le, le morceau, c'est quoi le dernier morceau Little Red Machin, Riding Hood, aidez-moi là. Ça, j'ai... tu as
0: Little Red Riding Hood, je t'accepte le point. Voilà. Pour, bon. Little uh, Red Riding Hood. C'est Little Red uh, Robin Hood. Comme il fait exprès, euh, on va dire que tu avais quand même l'idée et on est sympa. Donc c'est bon pour ton pour ton point, et ben bah c'est parti pour la suite.
5: Loïc, qui se fend d'une proposition. Alors ça c'est Nick Cave, Nick Cave et a Bad Seeds, si tu préfères.
0: Oui, enfin t'inquiète, t'as, t'as le point. <rire> Je ne pas faire le chien quand
5: même. <rire> le titre c'est Red Right Hand.
0: Red Right Hand, tout à fait. Et bien bah, félicitations, tu as ton troisième point. Là, ça, ça, ça devient enfin un quiz normal. <rire> Et donc c'est parti pour le morceau suivant.
2: Oui euh, En plus c'est incroyable, incroyable je, l'ai, je l'ai écouté dans le métro en venant ici. Ah et eh ben. Et donc c'est la fin du, du Food Mix 2. C'est effectivement, c'est de qui, c'est de qui Oui pardon, euh... GFOTY et Spinny. Euh...
0: <rire> tu as deux points car c'est deux artistes, c'est pas vrai. Mais tu as un point, mais est-ce que tu saurais dire le morceau Malheureusement je ne peux pas t'accorder. Tu n'as pas le, le titre du morceau. Je sais que
2: tu as euh, tout, mais moi je l'ai toujours écouté en une seule piste en fait, donc j'ai jamais n'ai ouais. euh, deux de morceaux à l'intérieur.
0: Tu pourrais coup, te l'accorder euh... sur cette euh, sur cette fois-là. Mais...
2: Ouais. <rire> du <rire> mais coup, je sais pas. Ah, euh, je pourrais retrouver. C'est quoi le truc qu'elle répète tout le temps euh... Non, je sais pas. Elle dit bad, un truc comme ça. Mais oh non, non, c'était
0: rien. c'était Big Red Dog. Voilà. Donc c'est donc euh, félicitations pour ce, cette trouvaille Jeffotiway. Et sans plus attendre, nous allons passer au morceau suivant. Celui-là, c'est celui où je suis le plus sûr de faire un flop. Enfin, quoi que. Hein. Du coup, vous avez remarqué que le son est un peu fort. Donc, c'est ceux qui ont le volume à fond. Faites attention. Voilà, bon, je pense que si vous l'avez pas ou de deux fois, vous l'aurez pas la troisième fois. Personne ne se prononce, c'est effectivement un peu, un peu compliqué celui-là. Je me suis demandé, je me suis dit, euh, peut-être que Louis trouvera, parce que je crois qu'il aime bien TV Under Radio, car c'était TV Under Radio, mais c'est un peu une fin, une fin un peu, euh, c'est difficile. Donc c'était le morceau Red Dress. On va s'apesantir sur ce bid en particulier, et on va passer au suivant. C'est
1: Flavien C'est pas du Genival, ça c'est du Genival, ça. Du Genival. Euh, et, euh, putain, euh, Sixth Red Canas, peut-être Dis non Il y a Red dedans, je me
0: dis. C'est bien parce que j'ai hésité entre mettre Six Red Canas et le morceau que nous venons d'écouter, qui est en fait in the Red, ah, espèce yes. de, d'interlude respiratoire euh, sur Blood Beach. Donc, euh, mais je sais pas, pour ta performance, tu as tout de même un point. Et c'est parti pour l'avant-avant-avant-dernier morceau. Voilà pour cet extrait que nous allons, je pense, repasser. Pas de proposition
1: De a random, mais je pense pas que ce soit ça, mais je vais dire euh, genre Airpibou uh, ou un truc comme ça, non truc Bah, de tu, vois, tu vois, ça valait le coup. C'était effectivement Airpibou. <rire>
0: Incroyable. Donc, euh, je te demanderais bien le titre du morceau, mais... Euh, red. Je vais dire Red. Red alert. Red alert. Red, red. alert. <rire> Et bien, c'est le ouais. titre Red Hot de euh, R. Pibou. J'avoue que je comptais sur Mickaël, mais euh, c'est vrai que... je bah, pas gagner à tous les coups. C'est parti donc pour le morceau suivant, qui sera le, l'antépénultième. Je vais... Ah, Mickaël,
2: juste avant euh, le. Tu avais proposé tout à l'heure de. De le repasser, est-ce que c'est encore possible? Parce que je, bah, je. En fait,
0: on peut le repasser, sauf que Loïc a le droit à une proposition si tu. Lui... Ah la oui, mais
2: c'est, c'est juste que c'est Miles Davis, je pense, mais j'ai pas reconnu de morceau. Ah je
0: oui, dans ce sens-là. Bah, on... ouais, voilà. Parce que c'est effectivement Miles Davis, donc on va pas repasser le morceau pour, pour savoir lequel c'est, mais est-ce que tu veux tenter du coup? Force au pied dans tout le
2: catalogue de Miles Davis, ça va être chaud. Ça, être chaud. <rire> ça a l'air vieux, mais.
0: Tu, tu peux t'aider avec le thème. Avec le thème ouais, ouais, euh...
2: c'est vrai. de ah, Fred.
0: Bon. il a pas fait ça.
2: Non, mais là, c'est encéphalogramme plat dans ma tête donc euh, c'est pas grave
0: et c'était donc le morceau ah oui. Red ah. non
2: mais je me rappelle pas d'un morceau qui s'appelle comme ça donc euh, je, peux, je peux
0: pas l'inventer as raison c'est, c'est, je crois que je suis allé vite fait sur mon iTunes et je crois que c'est pour l'instant le seul que j'ai sur mon iTunes un extrait d'Aura euh, Mickaël tu as donc ton quatrième point et nous passons à l'avant-dernier morceau type de doublé Flavien mais pour l'instant une victoire s'annonce Je pense que je vais relancer ce morceau, donc attention aux oreilles, vous avez remarqué que c'est assez assez tonitruant. J'avoue que c'était le deuxième où je m'attendais à un vide. C'est un peu normal. C'était, c'était en fait si Pierre avait été là, il aurait trouvé puisque c'est un morceau de Andrew WK. C'était le fam, la fameuse fin de Don't Stop Living in the Red. Mais voilà, je, c'est encore assez répandu l'amour de Andrew WK. Donc je, je, c'était un risque à prendre, je l'ai pris. Et nous allons passer au dernier morceau. Donc c'est déjà soit une égalité si Michael le trouve, soit une victoire de Flavien. C'est pas c'est pas tous les jours. Je dirais même qu'une dernière place de ce c'est pas tous les jours non plus. Ça valait le coup de venir pour, pour voir ça. Préparez-vous au dernier morceau.
5: Mais Loïc va quand même tenter. Eh bien, euh, comme ça peut être n'importe quel euh, type euh, qui fait de la guitare et qui, comme tu dis, est noir, euh, je vais tenter Robert Johnson. Hein. Eh bien, c'est Robert Johnson. C'est lui. Euh, voilà. Comme quoi. En bon cliché, ça marche
0: est-ce que tu as le titre du morceau de Robert Johnson
5: euh, red, euh, red Devil
0: Ah, bravo Non, c'était « Their Red Hat <rire> ».« Their Red Hat ». Donc, euh, bah, Loïc, rien du tout, il, il sauve une dernière place euh, en étant à, à égalité avec euh, Michael, 4 points. Mais sinon, c'est une victoire de Flavien avec 6 points. Donc C'est globalement un quiz assez, assez serré. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin Puisque Flavien, le morceau euh, n'a pas prévu, la gagné le quiz n'a pas prévu de morceau de fin.
1: <rire> je, je viens d'aller en chercher un. Bon, ouais. <rire> Mais Exactement. puisque tu viens d'aller
0: en chercher un et que c'est fini, tu vas nous parler de ta recommandation, puisque c'est le temps des recommandations.
1: Eh bien, figure-toi que c'est lié à mon morceau de fin puisque c'est Rhythm Doctor, un jeu vidéo qui est développé par euh, Seventh Beat Games qui est en early access, en accès anticipé sur PC. Qui Seventh Beat Games qui avait déjà fait des jeux de rythme, notamment Dance of Fire, Fire and Ice, et euh, d'autres jeux. Et donc euh, Rhythm Doctor, c'est dispo sur PC et c'est un jeu de rythme, mais euh, du one button, tu sais, où tu, euh... vraiment, c'est vraiment uniquement centré sur le rythme, puisque contrairement à Guitar Hero, qui va exiger de la dextérité pour euh, faire les meilleurs scores, là, euh, ça va rarement jouer sur la vitesse de frappe, et surtout sur euh, le fait de changer de, de bouton, puisque euh, en gros, euh, il s'agit de taper toujours sur euh, le septième temps au début, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et à 7, tu appuies sur ta barre espace, ou sur la touche que tu as configurée pour taper le rythme, hein. c'est comme ça, les, le début ça t'apprend un peu ça, sachant que le 1, 2, 3, 4, 5, 7, tu peux le transformer en 1, 2, 3, 4, euh, si, si ça t'aide, donc c'est un jeu où tu as tendance à le dire à voix haute, et euh, à partir de là, en fait, c'est un jeu qui va se développer, coupé en chapitres et en petits morceaux et avec des bosses et euh, qui va vraiment essayer de, de varier sur des petits polyrythmes il y a notamment sur le deuxième chapitre un truc où tu vas partir sur du 1, 2, 1, 2 et après ça va swinguer un peu et tu vas faire 1, 2, 1, 2, 1, 2 et où bah, à chaque fois il va falloir tomber sur le 2 et également c'est un jeu qui va beaucoup jouer sur sa mise en scène puisque euh, euh, pour te perturber c'est un jeu où en fait tu vas jouer souvent en fermant les yeux ou en regardant ailleurs que ton écran parce qu'il va utiliser des glitches il va réduire la fenêtre et la faire passer d'un écran à l'autre de manière assez folle et totalement en cohérence avec le rythme qui est joué et le morceau qui est joué. Vraiment très très bonne progression comme dans un Zelda par exemple il va y avoir l'introduction de nouveaux concepts et puis après le mix avec des anciens concepts un nouveau rythme, il va d'abord l'introduire tout seul avant de le marier avec d'autres rythmes, parfois tu as plusieurs rythmes à gérer en même temps et etc et c'est vraiment vraiment super bien en termes de progression en termes, en termes de musique aussi très variée mais toujours très très cool euh, et euh, vous en aurez un extrait en fin d'émission sur un des morceaux qui met aussi en valeur un des éléments du jeu qui est d'un point de vue narratif assez léger puisqu'on est une espèce d'intelligence artificielle qui est dans un hôpital et qui doit soigner les gens euh, grâce à ce jeu de rythme là en fait c'est comme si on faisait des, plus ou moins des massages cardiaques euh, on s'occupe des, du cœur des gens et le jeu se permet ici et là des critiques sur le, la tenue de l'hôpital dans les mondes occidentaux euh, et voilà euh, avec un politicien qu'il faut soigner au, avant un, un petit vieux parce que voilà il est plus important et, euh, et surtout ouais, du point de vue d'un point du narratif, en fait, euh, notamment ce deuxième chapitre, je vais pas en dire trop parce que c'est bien, mais euh, il arrive avec sa progression à faire se rencontrer des personnages, c'est vraiment de la narration de personnages plus que de scénarios, et euh, à raconter des rencontres entre les personnages à travers le rythme, et notamment ben, le morceau que je vous passerai tout à l'heure, c'est euh, le morceau du boss... Et juste écouter le morceau c'est pas grave, parce que en même temps que euh, le morceau, ce qui se passe à l'écran et ce que ça raconte et tout sur ces deux personnages, c'est vraiment super. Donc voilà, Rizam Doctor, qui est pas très cher, euh, une dizaine d'euros sûrement sur Steam, un one-button game, donc euh, vraiment... Quasiment uniquement axé sur le sur le, le rythme, qui a aussi un Dark World, etc., avec des morceaux un peu plus vieux. Donc, très pressé de voir d'autres, d'autres trucs, puisque c'est un early access ils rajouteront sans doute d'autres niveaux, et qui peut se jouer aussi en coop, même si c'est assez accessoire. Et il y a aussi un éditeur de niveau, mais pour l'instant, en tout cas, les, les niveaux qui ont été faits par les, les joueurs ou joueuses est assez éloigné en termes de philosophie du jeu de base. Mais voilà, Rhythm Doctor, très très bien.
0: Très bien, bah ça, ça tombe bien que tu le conseilles, puisque, euh, ayant. Euh découvert et adoré Bit de Bit Raven Paradise ouais, tous les euh, avec d'autres épisodes sur DS et ben qui est aussi un, un jeu avec un seul bouton euh, et des... des super divertissants aussi euh, très farfelu voilà ça donne envie. Donc merci pour ça euh Michael, qu'est-ce que tu vas nous recommander aujourd'hui
2: J'ai pas réfléchi à... euh <rire> Enfin, j'ai essayé, mais. n'ai ah pas trouvé. peut-être que Loïc peut prendre ta. Laissez-moi aller. Ah bon.
5: Loïc, qu'est-ce que tu veux Alors, depuis peu, moi, je me suis mis euh, à l'émulateur Gamecube, même si j'ai une Gamecube, euh, mais les jeux sont beaucoup trop chers d'occasion. Donc, du coup, je me suis rabattu sur un émulateur euh, pour jouer sur euh, PC, donc. Et euh, donc je fais un peu le tour, j'ai demandé hier à, à Martin un petit euh, top 5 de jeu dessus, et donc j'ai euh, fureté un peu, et là en vous écoutant, j'ai commencé juste euh, Super Mario Sunshine. Moi j'avais juste, euh, le dernier Mario que j'ai fait, c'était euh, Super Mario World sur Super NES. J'avais jamais joué à Mario depuis, parce que depuis la, après la Super NES, je suis directement passé en team PlayStation. J'ai fait des PlayStation 1, 2, 3, 4 et j'avais jamais essayé euh, de, de démarrer au suivant, et donc euh, là je suis tombé dessus sur euh, le site euh, d'émulation, et donc voilà j'ai juste commencé et je trouve ça assez intéressant euh, le fait d'avoir ajouté juste un petit, euh, un petit accessoire, qui est l'espèce de jetpack, où ça fait, ça fait en même temps lance à incendie, et euh, du coup jetpack, où tu te propulses avec des jets d'eau, et puis l'univers a l'air sympa c'est super joli, c'est de la, de la mode 3D, même si pour l'instant euh, forcément en chier un peu avec les manettes Gamecube, qui sont vraiment euh, assez euh, bizarrement foutues quand t'as une quand tu dois adapter les boutons avec une manette euh, basique, c'est assez compliqué au début de s'y retrouver. Mais euh, donc voilà, le jeu a l'air super intéressant, j'en suis là vraiment qu'au tout début, mais euh, c'est des bonnes trouvailles. Euh, tu retrouves bien le truc de Mario, avec toujours les, les mêmes thèmes qui sont un peu modifiés, mais euh, tu retrouves toujours la même mélodie. Et, euh, et puis voilà, je pense que ça s'annonce un, un bon jeu, et qui montre vraiment que la Gamecube était une super console, mais il euh, n'y a plus besoin de le prouver, je pense. C'est quelque chose qui est acté dans le monde euh, réel.
0: Il a besoin de le prouver. C'est étonnant, du coup, à Super Mario 64 tu n'as, pas joué, tu n'as pas encore joué au meilleur quelle belle vie t'attend euh, <rire> dans ton futur de, de, de joueur bah en tout cas bah merci pour cette recommandation c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai envie d'y rejouer en plus Donc peut-être que je passerai le pas d'ici peu en tout cas Mickaël cette fois-ci tu es obligé d'avoir trouvé
2: ouais bah je, vais, je vais sortir un truc euh, qui date déjà un peu pour moi euh, un livre de, de Jean-Pierre Richard qui s'appelle euh, Proust et le monde sensible et qui est très recommandable même si vous n'avez jamais lu Proust peut-être encore plus J'aime lui Proust, qu'en fait ça illustre des petits fragments de son œuvre en les analysant euh, du point de vue des sensations, des perceptions sensorielles, euh, de choses parfois très triviales et très agréables du même coup, il y a des pages mémorables sur euh, le moment où le narrateur mélange des fraises à son yaourt, et ça, ça on s'en remet jamais, donc euh, je, je recommande fort.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ce conseil de Proust sans, sans nécessairement être accompagné d'un background de Proust. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de gens qui peut-être pourraient être découragés. Mais, euh, en tout cas, euh, bah, du coup, pour clore les recommandations, il faut bien aussi que je m'y colle. Une série d'animation, Aku Nohana, qui est une, une adaptation euh, d'un manga à la base. Euh, qui en, en gros, c'est dans une histoire qui se passe dans une une ville. Enfin, j'allais dire une ville de campagne. Enfin, ça n'a pas grand sens, mais on va dire une ville quelque part euh, per, entre guillemets perdue au milieu des collines. C'est-à-dire que c'est une ville entourée de collines, c'est assez symbolique puisque le personnage principal est, est une espèce de, de mec un peu renfermé sur lui qui se prend pour un pour un fou parce qu'il a lu Baudelaire dans sa vie et que du coup, ça le ça le rend supérieur à ses pauvres compagnons de classe qui eux ne connaissent rien à la vraie littérature blablabla bla bla. donc c'est un mec qui se la pète un peu qui aimerait bien juste partir de cette ville mais il y a les collines donc, il ne peut pas partir, et il va se retrouver à... Euh, L'élément déclencheur de la série, c'est qu'il va se retrouver à, à devoir retourner à l'école après, après chercher un truc qu'il avait oublié, et il voit, euh, il voit le sac de sport de, de son crush laissé par terre et que... Euh, et alors, ça va, il ne va, il va pas réussir à, à se retenir de le piquer pour évidemment euh, avoir le, le, le maillot, le maillot de, sa, de son crush encore tout imbibé de sueur et le garder et... Euh, qui vont s'en suivre, euh, euh, voilà, parce qu'il y a une, une, une camarade de sa classe qui, elle, est complètement euh, rejetée par tous les autres, euh, genre typique un, un peu cassose, violente, etc., qui va euh, le, le prendre en flag et en, ensuite euh, le, euh, essayer de le convaincre euh, est aussi un déviant sexuel. Et euh, alors c'est une série que, qui m'a beaucoup marqué, parce qu'elle a, elle est en fait, c'est d'abord sur ça qu'il faut insister, je pense pas spécialement sur le scénario, mais c'est une série qui est faite en rotoscopie, euh, qui est un, un procédé, euh, j'ai l'impression, assez rare dans l'animation japonaise en tout cas. Et, euh, et c'est très étonnant parce qu'on a des... Les, les décors de la série sont, on sent que c'est que c'est fait à partir de, de soit à partir de photos, soit c'est incroyablement euh, hyper réaliste et, et redessiné, re, repeint par dessus. Et les décors sont vraiment magnifiques, c'est parmi les, les plus beaux et les plus, euh, euh, littéralement les plus réalistes que j'ai pu voir dans un dans une série d'animation. Et, et au milieu de ça, on a les personnages qui euh, qui sont qui se baladent en rotoscopie, donc tu sens qu'il y a des acteurs qui se sont déplacés, et qu'ils ont ils ont fait leur, leur technique euh, en repassant par dessus derrière. Et c'est très étonnant parce que ça, on dirait presque plutôt un live action, enfin un film un film plus classique en fait. Euh, avec un, un jeu d'acteur qui est celui de vrais humains qui, qui fait beaucoup plus humain euh, que, la, la, que la moyenne des animés et, euh, et c'est c'est très étonnant parce que, enfin, on a enfin des personnages qui, sont, qui osent être un peu moches, qui sortent un peu du classique euh, où un peu tous les personnages sont stylés dans tous les animés, machin, parce qu'ils ont, ils ont un style visuel. Euh, quelqu'un qui est habitué à ne regarder que les animés lambda vont trouver que les personnages sont hideux. Et c'est, alors qu'ils sont, en fait, ils sont super, c'est super bien. J'aime beaucoup. Et euh, la, la musique est extraordinaire. Euh, je pense que c'est une des plus belles BO d'animés en, en soi. Euh, Il voilà, y a plein de choses très, très, très belles, surtout vraiment au point de vue, du point de, vue de la mise en scène et de. Et, et de, de l'adaptation visuelle. Le seul truc un peu triste, c'est qu'il y avait une... Je vous préviens, vous prévenir, c'est une recommandation, vous tentez l'aventure, bah, il y a une saison 2 qui n'a jamais pu se faire. Et ça fait maintenant... Euh quand même suffisamment d'années pour qu'on on ait crainte qu'il n'y ait jamais de saison 2. Et c'est triste parce que la, la série se termine avec euh, une série de, 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 de petits fragments de la saison 2 à venir et euh, ça, ça fait une euh, frustrante. Donc voilà, il faut le savoir et avant de, avant de, 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 de s'y embarquer que ça va être frustrant. Mais, mais sinon, c'est ça. Donc, euh, Aku no Hana, dont d'ailleurs, il y a deux émissions sur le Mic je crois que j'avais gagné le quiz et que le générique de fin de cette de cet anime-là est, et c'était voilà si vous voulez voir à quoi ça ressemble écoutez donc nos émissions et c'est donc le moment de la conclusion le moment de conclure euh, comme dirait Lacan ben merci d'avoir été avec nous de A à Z on espère que vous êtes encore là Bien sûr, bien sûr, comme à chaque fois, sur Excellence, le site qui bien gracieusement nous héberge. Vous pouvez nous retrouver sur le, le forum ou sur les news où on partage à chaque fois le, le podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur euh, les agrégateurs de podcasts, Mixcloud, Podcloud, iTunes. Vous pouvez nous retrouver euh, dans votre cœur. On nous, j'espère que nous avons une place euh, privilégiée. Et, euh, et avant de partir, nous allons tout de même laisser Flavien qui, euh, chose n'est pas coutume, a euh, euh, gagné le coup. Et donc le droit de nous passer euh, ce morceau qu'il n'aura pas beaucoup à décrire, puisqu'il nous a, en a déjà parlé dans, ce, dans son, sa recommandation.
1: Yes, ouais, je vais pas m'étendre dessus, hein. c'est pas souvent que j'ai un morceau à présenter, mais voilà. Donc c'est, euh, donc, je l'ai dit, un morceau de... issu du jeu euh, Rhythm Doctor, qui s'appelle All the Time, j'ai juste essayé de vous retrouver qui, euh, qui est à la compo, donc, euh, donc je l'ai dit, hein, j'ai présenté le jeu, et donc ça c'est euh, le morceau du deuxième monde, du boss du deuxième monde, euh, qui euh, voilà arrive vraiment euh, à un moment vous essayez de voir à quel moment il faut appuyer sur la barre espace. Donc c'est composé par fizzed les paroles sont de Winston Lee, et au niveau du chant c'est Foxy, supporté par Diana. Euh, donc voilà, un morceau qui arrive là et qui euh, est assez sirupeux, mais il y a des bonnes raisons à ça, et qui fonctionne très très bien, et encore une fois, euh, un exemple parmi plein de genres euh, qui sont abordés dans, dans le jeu. Donc voilà, c'est All The Times. Et on peut se dire au revoir moi je vous dis en tout cas à bientôt, on se dit dans deux semaines on sait pas sur quoi mais a priori on sera là quoi. Au
2: revoir, <rire> au revoir. C'était chouette.